0: E aí, pessoal, estamos aí reunidos para mais um episódio do PodShare. Dessa vez, nós trouxemos convidados presenciais aqui estão comigo em Tampa. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida de estudar fora do Brasil, mas dessa vez trazendo um pouquinho da perspectiva dos pais. Né? Então, é, meu nome é Luiz Gabriel, sou cofundador da Share. E aqui comigo eu tenho a Vanessa Molinari, que também está presente aqui em Tampa, psicóloga de formação, mãe do Henrique e da Natália. Seja bem-vinda, tia Vanessa. Muito obrigada. Boa, temos também Paula Marcato, Paula Marcato é diretora do Bulls Media, Bulls Media, pra quem não sabe, é todo esse espaço chique aqui, então, é, para quem tá se perguntando se a Cher tem condição financeira de alugar isso aqui, nós não temos, então a, a Paulinha quebra o nosso galho aí, e é diretora do Bulls Media, também é estudante, faz double major em Marketing e Management, e é filha da Estela Marcato, mamãe que tá sempre presente aí com a gente, seja bem-vinda, Paulinha. Estela.
1: Muito obrigada. Estelinha é a mãe de todos aqui na é RSF. <risos> é
0: isso, E falando com a gente lá de Cachoeira de Minas, Brasil, a gente tá com Bruna Dircele Costa, professora de Educação Infantil, mãe do João Henrique, Antônia Caterine, José Francisco e minha mãe, mãe de Moá. Seja bem-vinda, mãe.
2: Olá, prazer estar com vocês.
0: Bora, então, é, eu acho que essa é uma oportunidade muito legal que a gente tá tendo, porque assim... É muito fácil de ter ali uma criança, um aluno querendo estudar fora, querendo sonhar esse sonho, mas às vezes é difícil a gente ter os pais ou a família apoiando isso. Pode ser por questão financeira, às vezes a família não tem como pagar, ou pode ser por uma questão de cultura mesmo, né? Às vezes não é da onde aquela criança nasceu, não é uma cultura ter essa vontade de estudar fora. Então, pra gente começar esse papo, ô oh, oh, Tia Vanessa, eu queria perguntar para você, basicamente, como que você tá achando que é essa experiência da Natália? Que a Natália estuda aqui na USF, estuda aqui junto com a gente. você veio visitar ela. E o que, que você tá achando? Como é que tá essa, essa, essa vivência aqui com, com a Natália com os amigos dela? Então,
3: eu tô achando, assim, fantástico. Maravilhoso. É, não imaginava como é que era essa vida universitária é, é, internacional. É, quando a Natália veio para cá, é, foi bem na época do covid Não Estava sem visto, não podia vir. Então é a primeira vez que eu estou chegando aqui, conhecendo, e eu acho que é uma experiência fantástica, maravilhosa, e fico muito feliz por poder dar essa oportunidade para ela.
0: Isso é bom demais. E a Paulinha também, assim, obviamente, ela é estudante como como eu, né? Assim, a gente entrou junto, mas, Paula, sua mãe, ela está sempre muito presente aqui com a gente, mesmo ela morando no Brasil, ela sempre vem aqui nos visitar, então, assim. É é a mãe de todo mundo aqui, realmente, que né, Hum. a maioria das pessoas que entrou junto com a gente Deixou a família no Brasil e veio sozinho Mas o que você acha, assim, ela fala muito pra você Sobre o que ela pensa quando ela vem te visitar, assim O que ela esperava, sei lá, como que ia ser a vida de você aqui E agora ela tá tá vivendo essa vida com você de vez em quando Como que você acha que é pra ela isso?
1: Minha mãe, ela não é segredo pra ninguém, ela ama vir visitar é, ela vai embora já para o Caçã na próxima passagem, a próxima vez que ela vem. Eu acho que para ela o mais gostoso é realmente ficar inserida no meu dia a dia. E ela ganha também uma liberdade. Do mesmo jeito que quando a gente vem para cá, parece que a gente ganha uma liberdade diferenciada. Acho que para ela dá a mesma sensação. Porque em casa, ela e meu pai eles trabalham de casa. Então eles passam o dia todo realmente lá em casa, junto, As séries que vão assistir são as séries que eles vão assistir juntos. E parece que quando ela vem pra cá, ela entra no no mundinho dela, ela faz o dela. Tem vezes que eu tô lá na sala com a galera que mora comigo, eu falo, vamos lá na sala, fica lá com a gente. Ah, não, tô tranquila, eu quero ficar aqui quietinha na minha. Então, acho que ela também aproveita muito essa coisa de ficar livre, né? Livre, entre aspas, fazendo o dela. E acho que ela gosta muito dessa vida mais jovem, ela fica muito feliz aqui. Ela uhum. fica muito na dela, ela, fica... ela vai na piscina, ela vai na academia, ela faz. Ela faz o dela. E ela gosta muito. Ela, meu, ela fala, ah, não, porque meus amigos, quando que os meus amigos vêm pra cá, ela falou, você tá falando dos meus
4: amigos?
5: Vou <risos> já, né?
1: Ela ama, pô. Que ela de... passou o
4: quê? O summer inteiro aqui, né? Ela passou é. dois meses da dois última vez. Ai, que delícia. Agora, semana passada, antes dela ir embora, eu lembro que ela falava todo dia. Ai, ah, vou voltar pro frio, eu não quero frio, eu quero
1: ficar no calor.
4: Ai, pois que delícia. Já, já eu tô vindo pra ficar
3: 30, mas a próxima eu vou ficar 2, então. É. Ah, não, bom
1: demais. A minha mãe, no começo, Ah. também ia só pra ficar 30. Daí ela, "Ah, sabe o que é? A passagem pra ficar dois meses tá muito mais barato. (risos) (risos)
3: você
1: vamos embora, Ah, então. que delícia, que delícia.
0: Agora, mas como é que é o coração da minha mãe? Eu me pergunto assim, que assim, a gente tá juntando dinheirinho. Eventualmente, quando eu me formar, eu vou trazer a família pra cá. Mas como que é o coração de mãe? Que assim, por exemplo, eu tô passando mais tempo fora de casa, né? Aqui nos Estados Unidos, do que eu passo... Com eles, né? Que eu vou pro Brasil só final de ano. E como como que você acha que foi, mãe? Assim, como tá agora, no caso, assim, de de, de coração, de ter um filho já estando fora? Como é que tá isso aí?
2: Olha, eu acho que hoje é mais tranquilo. No começo, eu não vou negar que, assim, bateu aquela insegurança, aquela ansiedade, né? Como que vai ser, né? Mas hoje, é, é assim, o coração tá em paz, tá tranquilo, já foram vários anos aí, né, e a gente vê, assim, é, as amizades, né, que foram construídas ao longo desse tempo, a Estela aí também, que sempre tá dando uma força a gente, né, então eu acho que tudo isso deixa o coração da gente mais tranquilo. Infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de estar tá indo, né? Mas, em breve, se Deus quiser, nós também vamos. E, se Deus quiser, vamos passar uma temporada aí.
0: Eu tenho que me informar, sem pressão aí, né? Mas, é. Assim, é importante.
5: Verdade.
1: A próxima vez que minha mãe viesse, ela podia organizar é, a excursão das mutirão, mães. mutirão, né? todo mundo junto. Um grupão. Nossa, ia
0: ser doido. E como que, que vocês acham, no caso, assim, a trajetória de cada um de vocês começou? Porque, por exemplo, a Tia Vanessa já teve um filho antes da Natália, né? Que veio da fora. Paulinha, você teve um irmão antes também, né? Da minha mãe, eu fui o primeiro, primeiro doido que saiu com essa ideia lá de casa. Então, assim, às vezes a perspectiva foi um Sim. pouquinho diferente. Mas vocês querem falar um pouco sobre isso? É
3: assim, eu acho que o primeiro filho sempre é o mais difícil, né? O que abre fronteiras, é aquele momento que você fica, como, né? Sua mãe falou de sozinha, insegura. Como é que vai ser a vida lá fora? Afinal de contas... As mães, normalmente, ficam acocando os filhos, querem junto, de da asa. Então, não, para mim, não foi fácil a ideia, mas como eles estudavam no colégio bilingue, um colégio suíço, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas a gente nunca tá preparado. Ah, quando é que vai ser? É. Tava achando que no último ia desistir, mas não foi. E o Henrique, que foi o primeiro, fazem cinco anos já que ele já saiu de casa, já se formou. Está agora morando e trabalhando em Nova York. tá bem feliz, realizado. E agora saiu a Nath. Então, é aquela síndrome do ninho vazio. É. É, para a vida inteira se dedicando para os filhos. E quando sai, se fala, e agora. O que, que eu vou fazer? Mas, realmente, eu acho que é uma vivência maravilhosa. Quem tivesse a oportunidade né de proporcionar isso para os filhos e vocês de estarem aqui, uhum. eu acompanho a rotina da Natália, né? é tão gostoso ver é, o dia-a-dia dela. Então, por eu ver que ela está realizada e feliz, e o Henrique também, eu fico feliz. Mas, com certeza, eu preferia estar tá vivenciando é. o dia-a-dia, estar tá junto. É, é diferente, né, essa... essa visão acho que para cada um, né? Para vocês jovens, acho que a gente dá tchau, Vocês nem lembram mais, tem mãe. A gente sai chorando assim, até chegar em casa, meu Deus, como é que vai ser? Então eu acho que é muito bacana essa, essa diferença, né, uhum. de cada um, né?
0: É, isso é legal. E a minha mãe, é, eu acho que eu tenho uma ideia mais ou menos de quando que eu comecei com essas ideias aí, de, de querer sair para fora. Mas o que, que você acha, mãe? Você acha que o que você acha que me influenciou? Como que você acha que foi aquele comecinho? De onde você acha que surgiu essa ideia? como que foi lá o nosso começo?
2: Na verdade, assim, você sempre, né? Você sempre foi o desbravador, né? Sempre gostou dessas... De de desbravar o o mundo, de estudar, né? Então, assim, quando, na verdade, a primeira vez que ele começou com algumas histórias foi assim, quero estudar fora. Fora da cidade, né? Porque até então estudava... Aqui em Cachoeira. Então, já foi o primeiro passo. Vou estudar fora da cidade. E a gente sempre soube que vinha mais. Aí, com a robótica, eu acho que a primeira grande oportunidade, porque você sempre falava de vou para o Ita, né? É. Vou para o Ita. Ita é São José dos Campos, né? Então, de repente, com a robótica, teve a oportunidade de estar tá disputando campeonatos fora do país, né? E aí, quando foi para Washington um, um campeonato, é, volta, quero estudar fora do Brasil. Acho que o primeiro impacto foi, meu Deus, né? E agora? É, porque assim, cada, cada família tem a sua realidade, né? E assim, financeiramente falando, as nossas condições não dava para isso mas assim eu acho que a maior felicidade de um pai e de uma mãe é ver a realização dos filhos, né? Então assim para gente a gente sabia que se fosse realmente a vontade, né, do Luiz, que a gente faria de tudo para ele estar tá conquistando esse sonho, né? E hoje está aí, quase formando, né? Está um assim mais perto da, da formatura. E, e para a gente é motivo só de satisfação, né? Saber que no começo ele foi apadrinhado, né? Por um primo do meu esposo, mas e que hoje ele está aí com o esforço dele, né? Com a luta dele, é, como se diz, ele mesmo se sustentando, né? E isso para a gente eu acho que é um motivo sentir assim, de orgulho, de felicidade. E, assim, de exemplo, até para os irmãos, né? A gente espera, assim, foi o primeiro, né? O meu ninho ainda não está totalmente vazio. Tem mais três aqui. Vai demorar, então. É, vai demorar um pouquinho. Mas, assim, é um motivo de satisfação, de orgulho, de de saber, assim, que, que ele é um menino que a gente sabe que vem muito mais coisas por aí. Então, assim, a gente já está preparado, né? Porque o Luiz Gabriel é uma caixinha de surpresa. Mas, é. assim, uma
0: caixinha de surpresa boa. Cara, antes de eu passar pra você, Paula, é muito estranho ver minha mãe me chamando de Luiz. O <risos> que, que, que você me chama, mãe? Como é que eu sou chamada? B. 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 Oh. E, Luiz, com L. Você sabe de onde é o B? Hum. Não, eu não sei. Não,
1: bebê? É bebê? É de bebê. Gente é. do céu. Oh, ah, pronto,
5: bebê. descobriu.
0: Bebe. Você é espanado nada oh, aqui. Bem, como bebe. assim, você não sabia? Cara, é bem, ah, né, não, é foda. Descobriu
2: ao vivo aqui. Nossa senhora. <risos> mas e... mas quando, quando eu fico nervosa, é Luiz Gabriel. É. Não, mas é isso, eu tô do
0: pai é, e filho é assim. É. Quando... Ela já
2: deu o nome
1: composto pra ser mais fácil é. de mostrar quando tá é. Luiz hum. Gabriel. Então
0: quando fala Paula Marcato, você sabe que vem bom tá pronto, né? Prontou. Mas se eu
1: fosse Maria Paula aí, já seria mais Mesma forte. Mas né? minha caminhão. mãe queria que eu fosse Maria Júlia.
0: Maria Júlia. Eu
1: quase
4: Maria
0: Júlia. Nossa senhora. Não, daí é. é e, e tu, Paula, como é que foi pra você?
1: Então. Eu e meu irmão... Sua mãe é
0: envolvida com viagem também, então eu já viajava muito, né?
1: Minha mãe tem uma agência de turismo. Então. Ela, na verdade, criou a agência de turismo quando a gente começou com esses papos de ir pra fora e tudo mais. E a gente sempre foi muito de viajar pra cá, e daí foi começando a apertar a situação. Pô, como é que eu consigo continuar viajando sem ter que pagar a viagem completamente, né? Aí ela começou a fazer excursão, a gente vinha com grupos de 20 adolescentes pra estudar inglês aqui nos Estados Unidos. Então, era era muito, muito, muito legal. Ela começou com a empresa. E eu e meu irmão, desde sempre, a gente já era do... Pô, a gente quer estudar fora, high school. Aí, quando... Gente, meu irmão tava no segundo ano do colegial, ele foi primeiro. Ele foi pro... Fazer um ano de high school nos Estados Unidos. Ele foi parar numa cidadezinha de, tipo, mil habitantes. no. no e eu em achando Ida que Rô. Cachoeira era pequena, 12 mil. Não, exato. Não, em Idaho ah. só tinha batata. Só tinha batata. Onde ele olhasse. Então, assim, aí foi, foi difícil, só que o meu irmão, é muito quietão. Você vai conhecer meu irmão, tipo, ele é oposto de mim. Porque eu falo, falo, falo. <risos> Se for pra reclamar, eu reclamo. Se for pra falar coisa boa, eu falo. Meu irmão é quietíssimo. Então, e aí, Pedro, como é que tá o intercâmbio? Tá bom. <risos> e ele foi indo. E aí, foi parar no um hospital. Tava de passando jeito. mal do estômago, porque a comida era muito diferente. Foi para no um hospital. Foi <risos> internado. Foi um, um caos. E aí, só que ele voltou. Como é que foi o intercâmbio? Foi legal, daquele jeito. Aí eu fui também. Quando eu fui, eu dei um pouco mais de sorte. Minha família saiu aqui na Flórida. Então, eu fui para é, é na Flórida, só que é do outro lado. A gente tá uhum. em Tampa, fica para lá. Onde que foi? Uma cidade chamada Rockland. Uhum. Tá perto de Cocoa Beach. Ah, mas então tu fez Sei. o último ano do high school lá. O segundo. O segundo ano de high school. Eu fui na metade do segundo, voltei na metade do terceiro. Uhum. E assim, eu acho que a maior diferença entre o high school... Por exemplo, minha mãe tinha agência de turismo e ela, ela, era um serviço que ela oferecia fazer intercâmbio. E eu falei pra ela, por mim, eu acho que corta esse serviço. É uma coisa muito complicada. Porque na minha cabeça, tendo feito os dois, faculdade fora intercâmbio, eu acho que independente dos dois, depende muito do perfil da pessoa se vai dar certo. E tem que querer muito. Querer muito. Se você tem um perfil de querer ir pra fora e você quer muito fazer faculdade, você vai ter a experiência da sua vida. O intercâmbio você pode querer muito, ainda pode ser um pouco esquisito. Então, eu sempre falei pra minha mãe, eu acho que não compensa, é uma dor de cabeça muito grande. Tiveram problemas muito grandes com host family de alunos que foram por ela e é uma situação muito difícil, além de tudo, porque você tá lidando com adolescente. A gente vindo aqui pra fazer faculdade, eu cheguei com 17 tipo eu ainda era mais nova eu era mais nova eu do lembro, nosso, grupo. Juntas, é, nosso grupo a gente fez orientation juntas nosso
5: grupo era mais
1: nova do grupo ainda uhum. mas você manda adulto para faculdade a intercâmbio está lidando com criança com adolescente que não está pronto para ter uma experiência tão diferente eu acho é, eu a gente acho que tá intercâmbio. Com uma família desconhecida, né? Exato. Às vezes tu
4: chega lá, é uma rotina, um estilo de vida completamente diferente. tu acha estranho e não se
1: adapta, né? Exato. Principalmente quando a gente pensa aqui nos Estados Unidos, a gente, a gente vê muito filme também. A gente vê uma cultura completamente diferente. A gente chega aqui, o americano é mais frio, o americano ele é mais direto. Então parece que tudo que a gente faz no Brasil, minha mãe, pelo menos, sempre foi muito fofa. Se eu fizesse alguma coisa de errado. Ai, Paulo, o que, que aconteceu? Ou alguma coisa assim, sabe? <risos> A minha host mom, que não, não tinha relação nenhuma comigo, vinha e pá. E eu com 15 anos olhava assim, não acredito, o que que tá acontecendo? Então é muito difícil. Mas a faculdade, eu e meu irmão viemos também. Meu irmão acabou dropando é, no terceiro ano dele, quando a gente voltou por causa da pandemia. Porque é aquela coisa também, é o perfil. Às vezes só não dá certo e tá tudo bem também. Ele não sabia o que ele queria fazer, então ele acabou voltando e aí ele vai descobrindo, tá descobrindo lá. Mas dá pra dar certo. Eu acho que minha mãe conseguiu ter a experiência com os dois, né? O que é a experiência fora é boa e o que é a experiência fora também não precisava.
5: Uhum.
1: E aí eu acho que é isso. É o perfil, você tem que querer muito. Você querendo muito, eu acho que dá para tudo dar muito certo. Uhum. Não, eu só, entrando aí no assunto do Covid, acho que
4: seria interessante perguntar, assim, tanto como estudante, como as mães, como é que foi, meio que, no caso a gente, assim, voltou a rotina que a gente tinha antes, de voltar a morar com os pais e tal, e, por exemplo, no teu caso, assim, foi manter a filha por mais um pouquinho, assim, né? Foi fantástico. A melhor coisa foi Foi desse Covid ali. Exatamente. Ela acabou ficando o quê? Mais um ano em casa. Mais um ano. Sim, daí eles conseguiram aproveitar mais um ano. Nossa,
3: eu falei, Santo Covid. Eu eu adorei. Porque realmente isso, ela passou, aí o próprio Henrique né, sugeriu ela, que é o irmão dela, fica em casa, não vai, porque não é. As pessoas falam assim, é melhor entrar e já fazer. Mas por quê, né? Qual a necessidade de correr com a universidade para se formar logo, a troco do quê? Então, daí ele falou, mãe, a maior época da faculdade é convívio, a é convivência, tá com os amigos, não é ir lá aprender. Aprender se aprende de qualquer maneira. Uhum. E a gente é, aceitou, né, essa opinião do Henrique, e ela ficou. Então foi o Henrique
4: estava aqui? É, o Henrique, o não, o Henrique
3: foi no ano do, da formatura dele, Ah, tá, ele se
4: formou logo. Que a gente
3: também nem pode vir. Estava preso, né? Não teve nem formatura de direito, nada. Sim. Então foi o melhor ano, porque <risos> além de tudo, ela tava formada, né? Na, uhum. No high school ali.
0: Isso, é no terceiro. E, era no
3: terceiro. E não precisava fazer nada, podia ficar em casa. A gente ficou vivenciando bastante era pra academia, curtia. Mas a academia fica é pegadinha, assim, né? É, em casa, mal saía, não ia em festa nem nada. Então foi uma vivência melhor de todas, porque o último ano dela. Era o ano do AIB. Então, como ela estava fazendo o AIB, não tinha mal tempo da gente Sim. conversar e curtir. Ficava no colégio até 5, 6 da tarde. Daí voltava, de gente estudar, estudar de madrugada, fazer prova, para poder tirar né, o, o a nota né, Sim. e Sim. se formar na graduação. Então, foi muito boa a época do <risos> Covid. Assim, deu sorte de poder curtir bastante a Natália nessa Sim, época. Com
2: certeza.
0: E uma coisa pra que eu Para mim foi... Pode falar.
2: Não foi nada não. ótimo. É. Mas, é, Luiz, tu ficou aqui durante
0: a Eu fiquei, dia. eu fiquei direto. Na Ai.
5: verdade,
2: assim, quando o Luiz Gabriel foi, é, ele não tinha voltado para cá. Então, ele ficou quase dois anos sem a gente ver. Um e, assim, é nesse meio tempo, pegou Covid, não contou para gente. Aí, Aquele assim, medo, todo né? Todo mundo com Covid, onde ele, ele morava. Aí saindo do, da quarentena, ele, mãe, hoje eu posso contar. Peguei Covid, mas agora já tá tudo bem, amanhã eu já tô liberado. Eu falei, Luiz Gabriel, como é que você não conta?
3: Ah, imagine se ele contasse. Ah, é, depois, então, né? do outro ele lado, lado do continente, eu né, meu? Né? Tipo... Gente... Você é. ia se materializar aqui na porta é. dele, né?
2: É, e, e foi assim: foi na época que, que aqui estava o boom, né? então assim, eu acho que a gente nem tinha vacinado ainda Isso que era graças plenar, né? a Deus, é, assim, mesmo. a gente comemorava, eu lembro muito bem um vídeo que ele mandou assim, que é, eu acho que o exército, se eu não tô enganado montou os stands aí na universidade, foi vacinar o pessoal, gente, aquilo pra gente, a gente, né, era um motivo de vitória, de alegria que aqui no Brasil a gente não tinha vacinado ainda mas, assim, foi um momento, assim, de muita dificuldade, eu lembro, lembro muito bem até a mãe da Paula, é, vamos todo mundo pro Brasil, né, porque a gente tem um grupo no WhatsApp dos pais daí, e aí a mãe da Paula vendo, ah, Luiz, vai, não sei o quê, e Pra, eu acho que estava guardando em algum lugar o, os móveis, né, Paula? Uhum. Uhum. Então, foi um momento, assim, para a gente, porque Isso. todo mundo Luiz Gabriel, você não vai vir? Ah, mãe, acho melhor ficar aqui mesmo. Aí, então, para mim, assim, foi um momento para a gente aqui, né? E um momento de incerteza também, né? Porque assim, existia um medo, né?
3: Total. Uhum. Nossa, muita gente morrendo, é. né? Aquela. Coisa toda, o Eu caos, sabendo né? Sabendo quanto
2: tempo vai durar ainda. Sim, né? Quando é
4: que vai ver a família de novo. Foi bem Isso. Difícil,
3: assim. E o Henrique, nessa época, tava na Espanha. Uhum. O último ano dele, ele fez um intercâmbio, né? E a gente louca para ele voltar. Falei, Henrique, pelo amor de Deus, né? Volta para casa, <risos> fica aqui com a gente. Aí ele conseguiu, voltou. Então... Ficou o núcleo perfeito. Nós quatro em casa, andava na quadra, caminhava, ficava na piscina, sabe? Só nós quatro ali, mal via até os parentes. Uhum. Não encontrava com a minha mãe, só de longe, né? Porque podia passar. Uhum. Então, foi uma época, assim, eu só posso agradecer. Porque é. tava bom ali, sabe? É. Mas, foi um
0: intensivo ali. Uma coisa que eu achei engraçado também é que, assim, não sei se vocês perceberam isso, mas é até meio tenso falar, mas parece que depois que você sai de casa uma vez,
1: Voltar
0: é, Voltar é difícil É muito difícil Porque eu lembro, ó, eu Nossa. fiz no, no final do segundo ano pro terceiro Eu fiz o um intercâmbio pra Austrália uhum. Eu tinha um tio que morava lá, daí fui passar um tempo lá com ele Daí essa foi a primeira vez que eu saí de casa Fiquei o quê? Três meses lá Daí eu voltei pra Cachoeira, tipo, eu passei uma, duas noites Já fui pra cidade Eu ia fazer o ensino médio Fui morar pra lá sim É 30 minutos de distância, mas todas as cidades pequenas ali É 30 minutos, 40 sim. É uma distância boa, né? Então eu morava lá Daí depois, formei no terceirão, voltei um pouquinho para casa. Depois, eu fui para outra cidade, que era onde eu comecei a fazer faculdade no Brasil. E aqui a, a faculdade começa em agosto. Então, eu falei assim: ah, vou começar uma faculdade em janeiro. Se não, não passar lá fora, tô aqui. Se não, eu saio e vou. Daí, mudei para essa outra cidade, fiquei estudando lá. Depois, 13 de agosto de 2019, eu saí do Brasil vim para os Estados Unidos. Assim, é muito louco que até você por exemplo, tem muita gente que vem falar comigo e pergunta como é que é o começo, como que foi o processo e todo mundo tem esse medo inicial de dar o primeiro passo, de sair Sim. ou coisa do tipo. Uhum. E daí eu sempre até tava falando com a minha mãe esses dias que eu tenho uma tia que teve bebê agora e quando eu fui pro Brasil em dezembro eu, a minha tia tava magrinha, não tava com barriga daí minha, minha mãe é falou Deus. assim, ah, a Laurinha vai nascer eu falei, vai nascer como? A última vez que eu vi minha tia é, Ele falou assim, uai, você tá oito meses, nove meses fora Sim. e você nem vê mais o eu tempo passar vi. Nem vi mesmo, vai tempo passar. Então é, é muito doido, né? Como é que se, se acostuma. Isso
1: muito louco. Inclusive, eu acho engraçado. A gente tem dois... A gente tem três casos diferentes de pandemia aqui. Durante a pandemia. Porque a Nath, que começou online já... É, que eu acho que foi uma experiência também, completamente diferente. Mas ela não começou online. Não, ela online. não começou online.
0: É, ela ela, ela
1: exp...
5: fez o gap
3: year. Isso. assim ah, Ela Mas começou aqui te, daí. A dele... o SF... Ela começou aqui só. É,
0: que ela entrou no primeiro ano que ela entrou. Ela foi freshman. É. As amigas dela que começaram online. Amigas, Sim. É. Na
3: minha cabeça, Sim. a Nath já tava ó, júnior A Nath foi e...
0: diferentona, né? A, Nath
3: não... a gente, eu tô pra ela ficar em casa um ano uhum. e dela ela voltou. Ela começou com as amigas mas ela no primeiro e elas amigas no segundo. Entendi. É.
1: O que eu acho que também foi uma super ótima, porque uhum. eu acho que a galera que entrou freshman online perdeu muito na questão de convivência. isso Eu né? acho é. que o freshman year é um ano pra você... Maravilhoso, né? Ficar leve é. Porque as suas aulas não são difíceis, você não tem que estar tá tão focado em, tipo, conhece estágio, meu Deus, o que, que eu vou fazer depois. E você conhece todo mundo, isso é o mesmo. momento para você é. fazer as suas amizades iniciais. As amizades que você faz no começo são as exatamente. amizades que até o final. Eu e o Luiz, a gente convivia todos os dias juntos. Hoje é. em dia, a gente não tem mais isso. Uhum. Porém, a gente se encontra, é sempre igual. É. Porque... A experiência de morar no
3: dormitório exatamente. também. Isso. Que gente Tanto gente que ela pô... fez exatamente isso. Morou no dormitório, só que a gente pegou um quarto só para ela. Sim. Né, sim. Pra ela ter a privacidade. Mas é isso que o Henrique falava. Não dá para abrir mão desse convívio, né? Sim, que é algo é. fantástico, ah, tipo,
4: né? É. Pelo menos uhum. eu aprendi muita coisa, assim, morando num dormitório. Assim. Claro, tem a parte ruim. Tu mora com uma pessoa estranha, na maioria uhum. das vezes. Às vezes não se adapta tão bem, às vezes não se aproximam tanto, né? os colegas de quarto, mas às vezes, pô, aprende muito de convivência, né? Aprende a lidar Sim. com as pessoas uhum. e tal. E isso do freshman eu acho muito importante, que a galera da... E entrar em 2020 acabou perdendo,
3: infelizmente. Uhum. É. E como é que foi pra vocês então. ah, o fato de sair de casa e vir pra casa, sair do conforto né de casa, da rotina? Como é que é isso?
1: É, pra mim foi uma loucura. Eu ainda, igual <risos> eu falei, eu tinha 17 mundo. anos, eu era um pouco nova ainda. E eu ainda Sim. cheguei aqui, eu tinha que lidar com coisa que não. Foi um dia eu fui tomar vacina e não queriam me deixar tomar vacina, eu precisava de uma, de uma assinatura da minha mãe. Me autorizando a tomar a vacina, porque eu tinha 17 anos. Eu falava, então, minha mãe está Nossa, em outro país. Né? Aí, minha mãe não está aqui. Como é que eu faço? Ah, desculpa, não vai ter como. Eu falei, como assim? Eu preciso me vacinar. <risos> tipo, isso aqui é sério. Eu liguei pra minha mãe e falei, essa aqui é a situação. Minha mãe falou, pode fazer minha assinatura. Claro, vai. Manda. Aí, eu fui falsifiquei a assinatura da minha mãe pra tomar vacina. Então, tipo assim. Mas o começo, eu acho que a gente também... A gente pegou o último ano, que eles fizeram uma coisa muito legal.
0: Aquela a, orientation. A orientation, nossa, do, a orientation dos alunos tudo.
1: internacionais era Ai, diferente é da orientation dos alunos americanos. Então, eles pegavam todos os alunos ina- internacionais que estavam entrando, colocava todo mundo no hotel ah. durante cinco dias e a gente... Mano, o hotel e gente nossa, a gente causou
0: naquele hotel de uma forma. A gente é brinca de pique-esconde. A gente ah. brincava ah. de pique-esconde. E depois, no horário que
1: acabava a orientation, que já era noite, que já não tinha ninguém fazendo nada, a gente ia e ficava lá que esconde. Ah, Ai, a gente aproveitou muito. E a gente conseguiu conhecer muita gente. Gente de país que tu, às vezes, nunca ouviu falar, Nem sabia que existia. Era do
3: mundo exato. E E não teve mais daí, depois do Covid? Não, Não, porque
1: tanto que eu ia ser orientation leader, era pra ter sido orientation leader das meninas que entraram. A Nath, a a Joana. Só que aí, como foi pra online, aí orientation foi pra online, eu nem consegui. Porque falaram que aluno internacional não poderia trabalhar de fora do país. Aí me cortaram. E aí, desde então, é tudo online. Agora. Nem esse ano
3: não teve mais.
1: Se, esse
0: se teve, não, eu acho que é eu um dia que... só. Dura é. só um dia, não são cinco. Ah, é. é bem rápido.
1: Não, e agora tá misturado a orientation internacional misturou com a doméstica. É. Não é, mas. E o nosso era muito especial. A gente chegava aqui os alunos americanos, tipo, ah, a nossa orientation foi um dia, a gente veio, é. fez um tour, fez, falou sobre isso, isso, isso. Eu entendi uma coisa super séria. Sim. E a gente, tipo assim, é, é. o nosso deve cara o quê? <risos> tipo, a gente gostou muito. Gostou e, meu, sim
0: principalmente nessa visão dos pais, até a Paulinha tava comentando que o que a gente entende de cultura americana é o que tem nos filmes. para assim, ah, você vai pra faculdade X, daí tem negócio de fraternidade, tem negócio dos esportes que se uhum. pratica. Tem muitas essas coisas aí que são bem estereótipo né? Sim, muito. Então, assim, de, de, de você... Nossa, é, é, é essa... Duas... Todo brasileiro que nunca veio pra cá ou nunca vejo pra fora, é assim, querendo ou não, é essa visão que a gente tem, né, o que, que são transmitidos nos filmes. E vocês que são pais, assim, como que era pra vocês, no caso, assim, a visão que vocês tinham lá atrás do que era os Estados Unidos, do que seria estudar nos Estados Unidos, e, o, e o, como isso mudou até o dia de hoje? E mudou alguma coisa? Ou vocês já tinham...
2: eu Primeiro, assim, quando é, você fala vocês falam, né, é, que a gente tinha aquilo de filme eu lembro bem um campeonato que teve, que teve, eu acho que aí dentro da universidade, aquelas líderes de torcida líder, dançando. Né? Gente, que coisa mais linda! É, o Luiz Gabriel filmou. Então, assim, é bem filme mesmo, né? A gente acha assim, nossa, porque aqui no Brasil a gente vê muita coisa que é só em filme, né? E aí, nos Estados Unidos, a gente vê, assim, que é que muita coisa é é aquilo que eles transmitem nos filmes mesmo, né? Então, assim, quando o Luiz, quando o B foi,
0: ele... Agora agora, agora estamos entre amigos aqui, né?
2: Existia uma preocupação, mas ao mesmo tempo, a gente via, assim, a minha preocupação maior era, assim, gente, e se tiver um atentado na universidade? Gente, e os furacões? Então, assim, eram preocupações porque eu sou muito, agora já melhorei bastante, mas sempre fui muito, assim, preocupada com coisa que possa vir a acontecer, né? Sabia que a segurança era muito melhor que a do Brasil, sabia, assim, que é, existia algumas regras, principalmente em relação, assim, jovem, bebida alcoólica, né? É, que aí existem, existem 20, umas, né, re, algumas regras eu diferentes do tenho... que do Brasil é, então assim, isso me confortava um pouco mas assim, eu acho que, que na verdade é, o que faz é, o que faz a pessoa né, é ela mesmo então assim, eu penso assim pode ter o que for né? se meu filho quiser participar ele vai Se ele não quiser, ele não vai. Então, vai muito da índole dele, vai muito do do caráter dele. Então, assim, existia, sim, a insegurança com essas coisas, em relação a essas coisas, mas existia também o conforto né, do coração em saber que acredito que estaria melhor aí do que aqui. Não desmerecendo o Brasil, né? Mas, assim, eu acho que são mundos diferentes, né? São países diferentes, são situações diferentes. E, assim, o Luiz, o B sabe muito de onde ele veio, né? Então, eu acho, assim, ele ele conhece todo o esforço né, dos pais, né? Eu sou professora, então, assim, ele sabe de tudo o que ele precisava Para estar aí, ele sabe como o pai e a mãe dele estavam aqui, ainda mais com outros filhos, né? Para ele poder estar aí. Então, eu acho assim que eu sabia, por conhecer bem o meu filho, eu sabia que ele ele ia fazer jus de tudo aquilo que ele aprendeu. E o mais importante, eu sou uma pessoa muito assim de fé, muito religiosa, então assim eu sempre pedi muito a Deus para que se fosse para dar certo, para que Deus tomasse conta dele aonde eu não pudesse estar. Então, assim, eu acredito que a gente tem que confiar também, né? Acreditar, né? independente da crença a gente, acreditar e colocar, entregar os nossos filhos nas mãos de de um ser maior que possa estar cuidando deles por nós.
0: Eu acho que até esse negócio de, da liberdade que o pai dá é algo treinável, né? Porque assim, minha mãe não era assim, não, no, no comecinho. <risos> e até, assim, desculpa se vocês fazem isso, mas assim, eu sei que tem gente que tem rastreador no celular pra, pra mãe, pro pai ficar ah. vendo. Eu falo assim, é, eu, eu, falo pra, é, eu falo pra minha mãe, ó, igual ela falou agora, pô, se eu falar pra você que eu tô na igreja e tiver numa festa, tiver em outro lugar, como que você vai saber? Uhum. Sabe assim? Qual, qual que é a diferença? Eu é, exatamente, então Eu acho que é muito difícil, no começo tem até a história do, do... Eu sou conhecida Até hoje no Grupo dos Pais Paulinha estava presente o, o, o menino que se perdeu né, no, no primeiro, como é que foi isso aí, mãe? Gente,
2: esse menino No primeiro ano, ele Ó, oh, vou falar a verdade Olha Mães que, que vão assistir né, Que estarão assistindo Olha não foi fácil, viu? Teve uma festa, primeira festa, grande festa, a né? A primeira a gente nunca esquece. E assim, é. Pessoal empolga, né? Jovem empolga. Vou pra festa, vou pra balada. E a mãe, coraçãozinho na mão, não vai beber. Você sabe que você bebê. Medo de ser deportado, porque ainda tinha seus 18 anos, né? E aí, tá. Coração ficou na mão aqui. A primeira festa, né? E aí, o Luiz Gabriel me vai na festa. E aí, eu de vez em quando, mandava mensagem. E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certo? Daqui um pouco, o celular, pum, apagou. E não tive mais contato com ele. Mas a minha salvação era o grupo do WhatsApp dos pais, né?
0: Meu e filho aí, se perdeu. <risos>
2: Cadê o filho? É. Olha eu vou falar a verdade, eu deixei, acho que os pais daquele grupo louco, gente o meu filho sumiu ele não dá notícia, não sei quem, e aí na verdade conversei com a mãe do Gabriel do Rio, a mãe, olha eu coloquei rastreador no celular não sei (risos) o que e parari, vai conversar vai Estela, Estela estava a nossa salvadora da (risos) paz embaixadora da paz na Flórida Estela do céu, meu filho, meu filho tá sumido, não acho. Bruno, ele tava com a Paula e não sei o quê. Sim, mas que horas era isso? Não, é três
3: da tarde. Mas e que horas era a <risos> festa? Mas no dia é...
1: seguinte da festa. Ah, é. entendi. Foi três da tarde eu... no dia seguinte que a gente tinha dormido <risos> fora de casa, tava lá comigo e aí ele tava sem bateria.
3: Ah, acontece. E assim, é? a minha
0: cabeça, é. eu tava é. sendo super responsável. <risos> porque eu falei assim. Não.
3: Não, não vou voltar sou... para casa à é. noite minha... de madrugada,
0: não, vou dormir, dormir
3: aqui, eu já eu tenho que eu bebi,
2: Muito. Né? Muito que agradecer a Estela, porque aí no outro dia ela me mostra, manda uma foto que tinha ido almoçar. <risos> Paula, Luiz e Estela. Muito felizão. Cara da ressaca. Graças uhum. a Deus, tá vivo.
0: Mano, mas <risos> eu juro que eu tinha sido responsável naquele dia, que eu falei assim, ó, primeiro rolezinho é churrasco dos brasileiros e tal, não vou levar meu celular. Vou ah, deixar o celular com Paula. Pra não
3: perder. Pra não
0: perder, sou responsável. Sim, Somos sou responsável. Eu
3: acho que eu lembro disso. De... Eu <risos>
0: então, acho
1: que eu lembro que eu estava com o seu celular.
0: Sim, foi no 45, foi no seu apartamento.
1: dormiu,
2: Paula.
0: É, e daí, só que o que aconteceu? Eu deixei meu celular na, na casa da Paula, falei, não vou levar, com medo de perder e tal. Só que daí, eu, eu falei pra minha mãe, estou indo pro churrasquinho. Saiu churrasquinho? Três da tarde, não era? Uhum. Começava até a parte da Mas tarde. Brasil, você imagina como? Churrasco, cerveja, galera. Não, é. Imaginou é. certo, Imaginou uai. certo, não é. errado. Mas aí que aconteceu? Eu deixei o celular na Paula. Só que daí depois, no final do, do, do rolê, a Paula sumiu. E daí eu fui é. dormir na casa de um outro amigo, do Maca. Lembra do Maca?
1: Olha o apelido é. do menino, tá? uma, galera foi,
0: uma galera foi pra casa dele, daí a gente ficou lá, tipo, todo mundo pegou e apagou. Oi. Entendeu? Eu
1: acho que eu lembro... Sabe qual que é a pior? Tia, você vai ter que me perdoar. Eu acho que eu lembro de ver as mensagens, na verdade. Só que Aí, eu não ó. sabia. Como eu não sabia onde que o Luiz tinha ah, no nome, não podia
5: responder. Eu falei,
1: como é que eu vou responder? Como é a gente tá Oi, tia, o seu lado dele tá bem. Não tenho ideia de onde tá. Ele é. piorou. Ele é. piorava. É.
0: Então, então foi... Aí que eu
5: pirava mesmo. Aí, eu é. tava assim, se você estivesse respondendo
0: uhum. assim. Eu, 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 eu
3: ai, fui dormir. Paula!
0: Você... Daí foi isso, eu fui dormir em outro lugar, daí depois, no outro dia, que eu fui pegar o celular com a Paula. Praticamente, da assim, aí... 24 horas sem o celular. Nossa, mas, assim, mas né?
3: pelo menos tinha um grupo de mães. Eu não é. nem tenho grupo de mães agora. Eu não é, tenho então. nada de WhatsApp. Nossa, a Deus. Ficar... Temos, Temos até hoje o assim. nosso grupo. Coloca as mães graças novas. A a é, é então. porque não tem isso pra perguntar pra ninguém aqui.
0: É. Ah. Acaba que agora, minha mãe, assim, às vezes a gente não se fala durante a semana. Porque, pô, sabe que é corrida, sabe que tem outras coisas. Mas sabe que, eventualmente, vai dar o check, tá uhum. ligado assim? Vai, se conver... vai conversar, vai colocar tudo em dia, sabe? Mas pra você, tipo, como é que foi? você acha que também, assim, dos dois filhos, você acha que mudou muito o que o Henrique fez? Como que foi a sua experiência com ele, depois com a Nath? A sua visão de do que é ter um filho estudando fora e como era lá atrás?
3: Então, começando por essa pergunta. É total, né? Uhum. Eu acho que o primeiro sempre é o que, que abre as fronteiras. Então, quando o Henrique veio, ainda tem aquela aquela imagem assim, é menino.
5: Uhum. Tá,
3: então é menino, é mais fácil, vai sair, vai ter rolê, mas é menino, é menino, é menino... O que a gente cresce sabendo, né? Menina é de um jeito, menina é de outro. Então dele, quando ele veio, é claro que para mim nunca foi muito fácil, que eu sempre fui aquelas mães que acoca os filhos, que faz tudo pro filho, que quer fazer festa em casa, que quer trazer os amigos, todos, todas os rolês sempre foi na minha casa. Sempre era ponto de encontro de todo mundo, as festas, quanto mais gente eu achava mais legal. É. Então sempre foi lá. Aí e o Henrique sempre foi um, um... Um rapaz, assim, de social, assim. Sempre foi bem social, sempre chamava... Ó, mãe, vai vir dois. Quando vinha, vinha dez. Ah, vai vir dez. Quando vinha, vinha vinte. Ah, fazer uma festa de aniversário. Beleza. Quantos, Henrique? Ah, acho que uns trinta. Quando vinha, tinha oitenta, sabe? Então, era sempre assim. E daí, quando o Henrique veio, na minha visão, foi bem diferente da tua mãe. Olha como é interessante, né? Eu pensava assim, graças a Deus que é fora do país. Porque se eles viessem para cá morando no Rio de Janeiro, eu ia achar pior. Hum. porque são de segurança. Então, eu, eu sempre fiquei muito tranquila em relação à insegurança. Nunca me passou pela cabeça. Eu olhava tentado, sabe, assim, bomba explodiu, terrorismo, eu digo... Piu". Nem vai passar perto dos meus filhos. Eu, uhum. Sempre dormir tranquila. Eu sou muito, muito tranquila, assim. Eu sou... Eles brincam que eu sou a rainha da paciência. Ah. Então, assim, para mim, nada vai acontecer. Sabe assim? então E quando a Nath veio, é... por ser menina, eu já estava treinada. Uhum. Treinada a saber que ela ia se dar bem, ia ser bom para ela. Sempre, é... como eu digo assim, não é fácil, né? O sentimento de mãe... A hora de dar tchau, me desmonto no aeroporto. Um dia antes já fico chorando, que não, não me aguento. Mas eu sempre soube que tanto a Nath como o Henrique, eles iam estar bem. Nossa, graças a Deus que estão nos Estados Unidos. Graças a Deus que está num país seguro. Que violência tem qualquer lugar. E eu sempre falava, a única coisa é que vocês estão por vocês. Não adianta se se meter em crenca, se der qualquer BO, não vai ter ninguém para ajudar. né? Não vai ter eu, não vai ter família. Não... Você tem que se ajudar entre os amigos, né? Então, nesse ponto, eu sempre achei, assim, que é, foi a sorte que o rapaz veio antes, né? Porque se for a menina, daí eu ia ficar mais preocupada. E a Natália também é uma pessoa extremamente né, responsável, é, se virou super bem, chegou aqui ano passado, fez a mudança dela sozinha. É, não pude vir, porque eu não tinha nem visto, né? E nessa época do Covid... Sozinha nada, a gente
0: tava ajudando lá. Tia. É, gente... teus foi amigos, seus é.
3: amigos, né? E pegou Covid, né? sozinha, pegou, foi comecinho. pra quarentena. E eu, eu lá preocupada, meu Deus do céu, tomara que... E ela, foi isso que ela aconteceu. Ela chegou no, nos Estados Unidos e falei, Nath, chegando lá, desceu do avião, vai tomar vacina. Porque, né, no Brasil não uhum. tinha ainda. E ela realmente, no mesmo dia, ela e as amigas foram tomar a vacina. Só que daí não deu tempo da vacina ficar imune. Pegaram. Na festa. Eu peguei também, tá? Que essa
4: foi Foi um festão. Essa não foi conhecida como a festa do Covid? Foi a
0: festa, a do, festa COVID, do Covid, ah. que eu acho que assim. Era é, é a, é a pegada do, do Henrique COVID. ali, né? A gente chamou ali, sei lá, é, 40 pessoas, apareceram 150.
3: Nossa, que
0: senhora. foi o começo do semestre. Foi as boas-vindas. <risos> Foram as boas-vindas. Foi a festa do Covid. Festa não, do COVID. e foi é
3: muito E vocês
1: pegaram
4: também? Eu não peguei porque eu já tinha,
0: eu já tava com vacina eu já tinha Eu peguei antes. Eu tinha
1: tomado a vacina um dia Antes de voltar para os Estados Unidos, no Brasil, uhum. eu vim para cá, aí no dia seguinte, assim, começaram a falar de festa, e eu estava um ano e meio ah. lá em Furnada, só querendo encontrar que isso. gente, Exatamente. eu cheguei, ai gente, vai ser isso, voltei para a faculdade, vou para festa, uhum. ai,
3: nossa, que idiota. Você ficou também na quarentena lá, naquele Peguei prédio? primeira que...
1: semana de aula, não, porque eu já morava fora da faculdade, ah. então primeira semana de aula, mas eu fiquei lá em Furnada dentro do meu quarto. Aí, da minha casa, só eu tinha testado positivo. Aí passaram uns dias, o Henrique, meu, o meu melhor amigo que mora comigo, testou positivo. Aí pronto, aí os dois ficaram no mesmo quarto, a gente tava curtindo muito. Uhum. Era série, filmes. Aproveitando. Aproveitando. Aí o nosso roommate ia lá fazer a brownie, deixava na porta do quarto pra gente.
3: E nesse ponto, até eu fiquei também tranquila dentro do possível, porque com a Manath, ela entrou no campus fez o, o teste. Daí. É, acho que 48 horas depois, né, saiu o resultado, não me lembro, ela e ela falou, uhum. é isso, né, é. mãe, eu tô me sentindo gripada, Digo, eu disse, Nath, acho que é Covid, rapaz Covid, esse calor, é ar-condicionado, eu acho que tá com Covid. Daí ela entrou no, no quarto dela, colocou as coisas, veio o resultado. Tipo, dois, um dia depois, não sei, uma coisa assim. Você está com Covid, saia daí e vá para um lugar lá, o um Covideiro lá.
0: É, era basicamente é. isso, era basicamente <risos> isso. Aí
3: ela foi e eu falei, ah, graças a Deus que está aí dentro, porque eu sou muito otimista. Uhum. Para mim, tudo vai dar certo na vida. Ai, que bom que você está lá dentro, que bom que você tem comida, que bom que você tem assistência. que se ela tivesse. E Isso, ah. daí a Michelle pegou, a Joana pegou, ficaram as três juntinhas. <risos> Inclusive, ela passou o aniversário dela lá dentro. É, dela. galera,
0: a gente estava marcando de lá no, na janelinha dela, cantar <risos> parabéns lá de fora. Porque... Isolou, isolaram, Exatamente, né?
3: isolaram então eu falava, ai que bom Nath, ai mãe, bom, você sempre vê o lado positivo é ótimo, né? porque é o, que assim, se, é o que tem, né? Você não tá sozinha, né? E tá com as amigas tudo, então nesse ponto também achei que ficou melhor do que se ela estivesse, né? Sozinha no hotel imagina, quem quer levar comida para ela? Ou pede ali embaixo, precisa de um medicamento quem que ajuda? Eu achei que nesse ponto também vendo o lado positivo, uhum. que é melhor o que tinha para hora, né? Também deu certo, né? Mas, assim, a experiência do Henrique com a Nath foi bem diferente, bem diferente. Mas, em compensação, o Henrique, saiu primeiro tinha a né? Pra, uhum. pra me agarrar nela. Depois saiu a Natália, agora fiquei é. sem filhos ali, né?
4: Isso que eu ia perguntar, assim, como é que mudou a tua rotina depois que os dois foram? Assim, mudou muita coisa? Tu conseguiu voltar a fazer certas coisas que tu não fazia muito tempo?
2: tipo De interesse próprio, assim, hobbies. tu conseguiu fazer isso? Pra mim, na verdade, assim, é... Não mudou muito, porque, assim, o Luiz Gabriel sempre estudou fora, né? Então, assim, muda a rotina quando ele volta, quando ele vem, né? Aí, assim, é o um momento que a gente aproveita para curtir todo o tempinho com ele. disputa até com os amigos, né? Então, é igual o ano passado, no Natal, né? Ele veio, mãe, eu vou viajar no ano novo. Eu falei assim, então, Natal, você vai passar com a gente e não vai sair, né, e aí ele não, tudo bem, então assim, aí a gente curte bastante, a gente aproveita o momento para levar no médico, né, a gente fazer o check-up aqui no Brasil, né, que aqui
0: é um absurdo, né, assim, no né? médico, não, é que aqui aqui fora é um absurdo em médico essas coisas, então aproveita para ir no Brasil, quando tá lá já faz faz tudo. tudo.
2: E, assim, tem a médica desde que ele nasceu, tem a médica de confiança, né? E até a gente, assim, também foi uma peça importante quando ele foi, né? Foi uma pessoa que tava ali ajudando a preencher documentação, é, passando todas as receitas de medicamento, né? Que levou uma farmácia daqui do Brasil, né? E, e assim, só complementando, quando, quando você fala do chorar um dia antes, né? Eu falo assim que com, com o B, assim, eu acho que o meu coração. Eu nunca imaginei que fosse tão tranquilo quanto é, sabe? É... Dói sim, porque assim, é... a gente sabe que só daqui a um ano que vai ver de novo, né? No nosso caso, é anual a, a, a visita. Então, assim, dói muito, parece que está tirando um pedaço da gente, a gente mora. A um pouco longe de São Paulo, umas três horas de São Paulo, e a gente sempre leva ele no aeroporto de São Paulo. Então, assim, quando a gente tá indo, eu não choro antes, não, um dia antes, mas quando a gente tá indo, o coração vai ficando apertado. Aí, quando chega no aeroporto, que a gente deixa ele lá, aí é um momento, assim, bem intenso, eu, assim, choro, mas viro, dou uma disfarçada, porque, assim, eu quero que ele se sinta bem, né? Não quero que ele sinta isso. E até, assim, engraçado que na nossa última última, último último encontro, né, ele teve que ficar mais tempo aqui no Brasil, porque ele pegou Covid. <risos> teve uma vida de rei, né, porque Tudo no quarto. Tá lá ah, no chegava quarto. lá, deixava
0: comida, ah, tirava.
2: Uma vida de rei. E, assim, era bandeja na porta do quarto com comida, medicamento, e, assim, mãe, Ó, oh, tomei medicamento agora. Então, assim, aquela, aquele cuidado de mãe mesmo, né? Então, eu acho, assim, a gente ficou muito mais próximo, né? Não que a gente não seja, a gente é muito próximo. Mas, assim, foi um momento que a gente acabou curtindo um pouco mais ele, né? E, assim, eu, quando eu tava voltando, quando a gente deixou ele, foi um momento, assim, a gente sempre faz uma oração no aeroporto, todo mundo se abraça. Né? Tem um momento que todo mundo chora ali mas eu senti que ele ficou mais emocionado sabe Eu vim falando com meu esposo falando assim nossa eu senti o Luiz Gabriel mais emocionado do que a gente a gente ficou até mais contido sabe mas é assim eu falo que é, é difícil né para nós que somos mães, a gente deixar e é difícil mas depois a gente costuma é aquilo que você falou. A gente sabe que tá em, em um bom lugar, tá, né? E eu, voltando à pergunta, então, eu acho assim, a rotina que não mudou porque ainda ficaram três. Mas quando ele vem, muda. Mas muda para melhor.
0: Mas, meu, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho até legal a gente falar dessa despedida, porque eu acho que não importa o quanto tempo você mora fora do país, assim, a despedida é sempre... É assim, Vocês nunca, você nunca superam a despedida. Mas dessa última vez, cara, meus pais acabaram comigo dessa última vez, daí. <risos> foi, foi, foi culpa deles. O que, que aconteceu? É, enfim, a gente sempre foi muito... Eu sempre fui uma pessoa muito chorona, então é normal, assim, ah, tô, tô saindo, tal. Minha mãe chorava muito, é, eu chorava bastante também, meu irmão, o João, que ele é o segundo mais velho depois de mim, ele chorava também. Mas nessa vez que eu voltei pro Brasil, enfim, aconteceram umas tretinhas aqui, sempre a confesse, convivência, essas coisas. E daí eu voltei pro Brasil meio que assim, putz, Acho que eu vou ficar aqui, sabe que assim?
5: isso?
0: Eu juro, meu, eu te juro. Foi isso? a primeira vez que eu voltei pro Brasil que eu falei assim, cara, que acho que eu, que eu não ficar. quero voltar pros Estados Unidos. Assim, óbvio que eu sabia que eu ia voltar eventualmente, mas tava meio que presente esse negócio assim, sabe? Tipo, legal, tipo fantana,
1: tá coisa. tão gostoso aqui em Exato. casa, eu vou ter que voltar pra situação Exato, ridícula, e, daí,
0: e daí você pensa muito assim, putz, cara, chega lá, querendo não... não, não Embora você traz amigos pra muito perto E você faz deles família Não é família, família sangue, sabe Então era muito disso, eu falo assim Cara, aqui é família, então por que que eu tô deixando eles De novo, sabe E daí fui pra praia final de ano Peguei covid, todo esse negócio E daí eu eu tava meio que assim, ah, que pena Vou ter que ficar mais, sabe Fiquei doente, (risos) vou ter que ficar nessa nessa vidinha aqui E eu acho que meus pais sentiram isso Assim, eu não sei se eu falei verbalmente Pra eles, assim, tipo assim, pô, não quero voltar Ou assim, queria ficar mais mas eles estavam sentindo, eu acho É que pai é foda, né, cara assim, não tem Sempre como. sabe Sempre sabe essas coisas <risos> E eles sentiram isso, sabe Então Quando a gente pegou e falou assim Não, agora é a hora de ir Agora vai ter que voltar O que aconteceu? A gente foi lá, fez a rodinha De, 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 de oração E, obviamente, eu tava esperando eles chorarem <risos> E eles não choraram, cara <risos>
3: Aí você ficou mais triste. Mano,
0: não, é porque eu falei assim, cara, que assim, eu, eu senti, né, tipo, pô, eles não tão chorando porque eles sabem que o que eu preciso agora é, é a coragem de enfrentar, uhum. entendeu? A coragem de ir embora. E cara, mano, eu tava esperando minha mãe em lágrimas, em prantos ali, meu irmão, <risos> e não tinha uma gota. <risos> não tinha uma gota. E daí, eu olhando assim, falei, ah. meu
5: Deus, por que que estão chorando?
0: E, cara, daí eu me coloquei muito a chorar, cara, e assim, minha mãe pegou, ela olhou pra mim e falou assim, esse é o seu sonho, e você vai atrás dele. Sem uma lágrima no olho. Eu falei assim, eu falei, tudo bem, eu vou. Okay. Tá e meu pai, meu pai, meu pai, meu pai é todo durão, sabe? Ele me pega e você fala, vai lá, vai, vai lá, filhão, vai lá. Tá Eu falei assim, meu, daí que eu chorei bastante, tá ligado? Que daí foi, aquele momento acho que foi muito representante pra mim, porque é igual que minha mãe falou no começo, é, nunca se esqueça de onde você veio independente se você tá nos Estados Unidos, se você tá, enfim, no, na Casa Branca, que seja, nunca se esqueça de onde você veio, sabe? E daí, aquele momento, acho que foi meio... Não um desligamento, mas foi um negócio assim, cara, eu posso sair, eu posso voar, mas eu tenho um ninho. Ela falou, certo. sabe, uhum. você tem um ninho, e pronto, você volta. Então, acho que foi, foi isso que chorei uhum. bastante lá, e acho que foi muito legal, que mostra como a família cresce. É tô
2: segurando, cre... faz a gente chorar aqui. Eu tô segurando, é. eu tô segurando aqui também. <risos> mas
0: acho que foi muito isso, sabe? Assim, é... Sim, não sei se vocês têm alguma história, assim, sobre despedida também, que eu sei que despedida é forte. É. É.
1: Eu acho que, pra mim, o que sempre pega é esse negócio do por que, que não tem ninguém chorando, eles não é. se importam. Eu tenho muitos negócios assim, se eu vou dar tchau pra algum amigo, assim, eu... não vai chorar? Sabe quando vai ser ch... A próxima é. vez você vai me ver? Daí eu fico, hum. tipo, quero ver se não vai chorar mesmo. Mas a impressão que dá é que com os meus pais, eu odeio quando eles choram na hora de despedida. Porque eu sei, eles não precisam falar. Eu sei que eles estão sentindo, é. tá ligado? Uhum. E se eles ficam chorando, eu fico tipo, para, não sofre desse jeito. Minha mãe é uma que sofre muito. E daí, tipo, parece que dá uma raiva, assim, ela começa a sofrer. Por favor, para, para. Antes dela ir embora, ela veio, ela dormiu, a gente tava dormindo junto. Aí na noite, antes dela dormir, lá Ai, tô com um sentimento tão ruim. Que tá te deixando, eu falei, não. Fala isso! É. Para! Não quero saber, não quero saber. Mas é mais uma... Eu acho que daí mexe muito comigo esse negócio também de dar tchau pros meus pais. E eu acho que esse negócio que você falou, ninho é muito... Eu acho que no começo da faculdade era uma coisa que não passava na minha cabeça. Mas eu acho que quanto mais a gente vai chegando no final, mais a gente começa, a, tipo, entrar numa situação que, pelo menos pra mim, eu tô numa vibe assim. É, consigo me ver trabalhando nos Estados Unidos, ficando aqui por mais tempo, talvez indo sei lá, para uma Europa da vida, não sei das quantas mas pra família, na hora de tipo beleza, já fiz tudo que eu queria fazer de muito grandioso, agora eu quero quero ter uma família, quero voltar para casa eu me, eu me vejo muito voltando para casa não voltando para casa dos meus pais, mas voltando para minha cidade, se eu vou ter filho eu quero que meus filhos tenham avós, eu, presentes, eu quero que sejam os meus pais, e eu vejo muito isso, tipo eu vejo mãe, criando filhos numa infância, como a que eu tive não, eu não consigo estar aqui e pensar no, cri, criando crianças nessa realidade para pra mim, pô, é muito maneira, mas é muito diferente eu não consigo, pra mim eu me vejo muito voltando, sabe?
0: pra você, tia, agora é em dobro, né, assim, você tá aqui com a gente agora, curtindo bastante, mas depois é Nath e Henrique vão ficar você uhum. volta pra Curitiba, como é que tá o coração já? Como é que costuma ser essa, essas fases aí de despedida?
3: Então, eu sempre fui muito emotiva. Aquelas que choram até com propaganda de salgadinho, <risos> Eu, eu sabe? sou assim, eu sou <risos> assim. Eu choro assim, meu Deus. Se eu ver um filme, então, romântico, sai assim. Eu, saio eu a assisti solução. com
0: clique, que é um filme do Adam Sena. Eu assisti, muito não, bom, chorei é com bom. clique. Eu que... também chorei. Na hora que ele sai do hospital, <risos> uhum. que ele cai, a chuva. Eu assisti com não, a minha mãe. Eu, eu é. choro
3: por qualquer coisa. Então, assim, esse negócio de ser emotivo, é, um dia antes, uhum. eu já começo com nona um nó na garganta. Daí, eu lembro que em janeiro, quando né, eles vieram embora, eu tava um dia caminhando com a Nath, no condomínio. Eu olhava para ela eu, hum, não eu... calma, <risos> mãe, não começa. Não começa, eu nem falava, só olhava. Então, agora, o que aconteceu? Ela ficou três meses, né, comigo lá de férias foi sensacional, e eu falei para ela, Nath, que bom que eu fui, eu estou vindo, né, contigo, para para conhecer, para viajar, para tudo, porque daí muito tempo é mais intenso, né, a, a situação convive mais, e agora eu não tô pensando muito nisso não, sabe, tô assim curtindo esse período ainda que eu vou ficar aqui, que vai dar esses 30 dias, tanto com a Nath, um pouco com o Henrique, aproveitar, aproveitar o momento do aqui, do agora, curtir, mas aquela coisa, quando ficasse assim, véspera da viagem, ou agora, semana que vem, eu sei que eu vou dar tchau para a Nath e vou, vou embora com o Henrique de novo, uhum. né? Então, ali a coisa vai pegar. Sabe, ali não dá certo, eu choro mesmo. Ela, eu sei que ela. Ela fala, Nath, eu não quero chorar, eu choro mais ainda. Ela falo, não quero, tipo, sabe, não fique triste, mas aqui é meu jeito de dar tchau e tudo. Então, é complicado. Daí, eu chegando no Brasil. Eu já entro na minha rotina, né? Eu já uhum. sei que não vai ter ninguém ali mesmo. tem que me acostumar que é assim a vida que eles escolheram. E essa essa vontade, esse desejo de eles virem para fora sempre foi muito do meu marido. talvez dependesse de mim, eu acho que eles não estavam em casa até hoje, né? Uhum. E eu pensei assim, não posso ser egoísta, né? Inibir o sonho deles, a vontade deles. Eu tenho que apoiar, apoiar o potencial que eles têm para estar tá saindo também e ter tido essa oportunidade. Mas não é fácil, assim, eu acho que é complicado. E respondendo à pergunta antes que, se a minha rotina eu comecei a fazer coisas diferentes, é, a gente começa a ser criativa, né? Sim. Inventar alguma coisa, porque assim, eu parei de trabalhar faz uns 12 anos, mais ou menos. Né? Eu, sou, eu sou psicóloga, uhum. mas não trabalho mais. Então imagina a minha situação. O marido sai para trabalhar cedo, volta de noite, sem nenhum filho em casa, fico com assim. três cachorros que eu tenho lá, quatro agora, aliás, então, assim, é um vazio realmente muito grande. Daí, acha a imaginação de ir para shopping, fazer curso, ir na academia, andar no condomínio, sabe? Então, realmente, chega uma hora que isso cansa até. Até falei pro meu marido, quem sabe eu faço uma reciclagem para voltar a trabalhar online. Porque agora tá na moda, né? É. Todo mundo faz terapia online, né? Então, eu falei, faz podcast, sabe... começa um podcast é, aí. É, que... falo, é uma boa, eu vou começar por aí. Então, realmente, assim, a rotina muda muito, muito, muito. Você parece, assim, que você não é mais útil. Sabe, que é aquela função de filho. E quando a, os dois estavam em casa, eu sempre fui muito assim, chama teus amigos, vamos fazer um café, vamos fazer almoço, vamos chama fulano. Ah, mãe, vai vir os amigos. Ah, ótimo. Então eu fazia bolo, fazia coisas, <risos> comprava coisas para servir. Sabe, assim, sempre queria agradar para estar todo mundo ali. Eu falava assim, se, se eu fizer do meu melhor, os amigos vão estar aqui. E, de fato, quando eles ficavam né, saíram e falaram, mãe, todo mundo vinha aqui, né? Então era gostoso. Uhum. era Sabia que a festa era na casa do Mulinária, na casa do Mulinati, né? Então <risos> ah, era ali Mulinate. que ia ter uma coisa. Né? É. Então, realmente, depois, assim, é é complicado. Acho. No começo, depois se adapta, né? Como tudo na vida, né? Então, mas quando eles estão juntos, é muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, eu queria saber para vocês como é que é como filhos, assim, que nem, por exemplo, a gente, quando a, os filhos saem e voltam, quando voltam, eu vejo assim, hora de almoçar, hora de jantar. Com quem você que vai sair? Tá levando casaco? Onde é que você vai? Que horas volta? Como é que é pra vocês essa visão de que agora tem toda a liberdade, faz o que querem. Ah, não quero almoçar, não quero levar casaco, não quero... Como é que é voltar pra casa e seguir essas regras, assim? Posso começar?
0: É, manda bala.
1: Eu acho que lá em casa é um exemplo muito claro de tipo como que isso é muito diferente. Porque pra mim, a única coisa que pegava um pouco pra mim era, eu, você me mandou pro outro lado você me mandou para outro país eu estava lá, fazendo absolutamente o que eu quisesse, a hora que eu quisesse se você não, tipo, se você não fosse deixar, problema é seu, se eu quisesse eu ia, Isso. então eu voltar para casa, eu acho que a, a coisa que mais foi diferente era, eu não pedir mais permissão, eu avisava e minha mãe sempre falou e até, minha, até minha mãe falava isso mesmo tipo, a partir de agora você, você nem pede mais permissão, você só avisa E pra ela nunca foi um problema, porque eu acho que na cabeça dela sempre foi muito, tipo, é, realmente, você está ficando aqui, você está hospedada aqui em casa, mas você não não está de volta, né? Eu acho que tem esse negócio. Agora, até essa coisa do almoço, hora de almoçar, hora de... Até meu meu pai sempre foi um que pegava muito no pé. Até de férias, não é pra ficar dormindo depois do meio-dia. Ele ia lá, acordava a gente. E tinha dias que eu ficava, tipo, meu, mas eu não tenho nada pra fazer. que Eu tenho que acordar cedo. (risos) Só que eu acho que não me pegava tanto essa coisa do almoço. Porque, ai, meu Deus, hora pra almoçar? Mas é um almocinho que tá na mesa. Eu não tô fazendo (risos) almoço. Como é que eu vou reclamar? Eu não tenho (risos) coragem. Não tenho coragem de reclamar. Então isso eu nunca tive. Agora, por exemplo, até essa coisa do... Meus pais, eles não... Igual eu falei, eles não davam permissão pra sair. A gente só avisava. Só que minha mãe, por exemplo, meu... Que a gente ia sair, que a gente ia voltar pra casa no final da noite E é isso Se não fosse voltar, às vezes eu ia dormir na casa de uma amiga eu mandava mensagem pra minha mãe Ó, oh, estou indo dormir na casa de tal pessoa Ou ó, oh, estou na casa de tal pessoa, vou dormir aqui Ponto, acabou O meu irmão era um que tipo assim, ele só não fazia e pronto Então ele, às vezes no dia seguinte, minha mãe acordava Tipo, meu, onde está o Pedro? O Pedro não mandou <risos> mensagem, o Pedro não atende eu o celular achei... O Pedro é igual o Luiz,
0: é, entendeu? Né? Gente, Só que. Em queria casa... guardar o celular, né? é pra não perder. Então. responsável, o Pedro é responsável. O Pedro é super, responsável. Super. O Pedro é
1: super responsável. Então, acho que aí consegui ver os dois paralelos. Que é tipo assim, eu não me incomodo de ter que avisar. Eu acho que é diferente, porque a gente realmente não tem que avisar pra ninguém, se a gente for sair, que horas a gente vai voltar Exatamente. eu inclusive tava recebendo um mensagem dos meninos que moram lá em casa, tipo assim e aí Paulo, onde você tá? Cadê você? tá tarde, tá. tipo gente, pelo amor de Deus o tem... é. é. que é isso? tenho mãe aqui é. agora é. mas eu acho que pra mim essa coisa o avisar é tranquilo eu só não ia conseguir voltar pra uma situação em que eu tô tipo Posso sair com os meus amigos hoje? Ah, não.
3: Você acha que é inviável, né? Nunca mais, né? Eu Hum. acho
1: que, tanto aqui quanto lá, teve no começo uma coisa que minha mãe fazia muito. Era tipo assim, eu sabia que eu tinha feito alguma coisa de errado. Sei lá, alguma coisa de escola. Sei lá, vacilei em alguma coisa, perdi uma deadline pra alguma coisa. Eu ligava pra minha mãe, magoadíssima, porque eu gosto de conversar. E se acontece uma coisa ruim comigo, eu quero contar pra ela. Eu ligava pra ela, magoadíssima E ela queria dar pitaco. Eu falava, então, olha, <risos> eu só quero desabafar, eu não quero saber. Eu sei o que, que eu fiz de errado, eu <risos> sei o que eu devia ter feito ao invés disso. E eu sei quais são os melhores Só caminhos. tô contando. Exato, é. só quero contar. Eu botar porque minha fora. mãe, exato, é. minha mãe, ela tem essa coisa de tentar ajudar. e, Ai, meu Deus, não acredito que você fez isso. Mas você quer continuar sabendo? <risos> se você não quiser, eu não conto. Mas eu não quero ter que escutar por que, que você fez isso. Eu não sei, foi errado. Não era. <risos> Mas era só essas coisas que eu acho que me incomoda mais. Mas fora isso...
0: Mano, pra mim, eu acho que é muito isso. Porque, assim, pô, é, quando você vem aqui pra fora, você se transforma em outra pessoa. Porque, assim, você que tem que lavar sua roupa... Por exemplo, eu nunca morei no campus. Eu nunca tive mil plano Então, desde o começo, assim, eu que fazia minha comida, eu que lavava minha roupa, eu que tinha que arrumar minha cama... Eu não sabia que tinha que trocar franja de travesseiro de tantos em tanto tempo, então para mim eu ia deixando lá, sabe? Ele me é assim, "Você não lavou a franja ainda, não lavou o só ainda." Fez isso? Você não é para quê, né? Assim, é só... a franja é... branca
1: tava amarela.
0: Nossa. Não tanto é que sobre essa franja de travesseiro no comecinho do, da COVID, que não tinha máscara, máscara. eu ia de franja de travesseiro, eu enrolava a franja de travesseiro no Meu rosto Deus aqui céu. e ia pro supermercado. Mas enfim. Mas eu acho que você vai criando uma independência muito grande, né? Uhum. E, realmente, quando eu tava no Brasil antes de vir pra cá, em 2019, eu acho que eu tentava ser rebelde de vez em quando. falava assim, ah, mãe, tô indo aqui, cidade pequena, vou ficar na praça até 5 da manhã e me deixa, sabe? Assim, eu tô jogando um baralho com os amigos, tomando um corotinho, coisa do tipo, <risos> sabe? É, co- coisa assim. E daí, depois, você vem pra fora, tem aquele negócio que no começo tem a fase de da- adaptação, mas depois o pai, assim... Minha mãe é, ia soltando e eu ia curtindo a minha vida. E daí, quando eu voltei a primeira vez pro Brasil... Até na segunda, acho que foi muito assim. O meu irmão... Que é, o meu irmão hoje tem 18 anos. Ele costum, é, costumava sair comigo, né? E minha mãe sempre ficava mandando mensagem. Assim, e aí? Volta tal hora, meia-noite e tal. Mas não falando assim, ah, volta. Mas, tipo assim, Sim. só pra dar uns toques assim. Falar assim, ah... Foi, é você tá? tá com seu irmão aí também. Entendeu? Não é só você agora e tal. Mas era aquele negócio. Eu falava assim, não, beleza. Eu não vou ficar chateado com isso, porque eu entendo o lado deles, assim, o filho tá o ano inteiro fora, é normal eles estarem preocupados, assim, sabe, então eu acho que eu tava igual a Paula, assim, eu não, não importava muito não, assim, eu entendia é, quando eles falava assim, ah, volta pra casa, tá? eu falava assim, pô, beleza, se eu voltar muito tarde, eu vou acordar tarde, não vou passar o, o resto do dia com meus pais, com meus irmãos mais novos, então, eu sempre entendi muito assim, sabe, e é, realmente é estranho quando você fala assim, mano, por que que eu tenho que dar satisfação pra alguém? <risos> sabe assim, pô, lá, lá, lá fora você assim, não, não costuma fazer isso, e até a, um, o horário das, das refeições, assim, é, enfim, encaixou muito. Porque eu tenho uma, um privilégio muito grande que os, os avós dos dois lados moram na mesma cidade. Assim, sei lá, de cinco minutos de carro você chega na casa de um e cinco minutos você chega na casa do outro. Isso pra menos. Então era uhum. é sempre assim, almoço a gente vai para casa de uma avó. Tá até comentando com você, tia, que é onde tem um fogão de lenha, comida mineira e uhum. tal. E a, a janta vai na casa da outra avó. Então eu, eu torcia pra esses horários, assim, <risos> sabe? Mas.
3: É uma delícia de aconchego. Nossa, tudo, né?
0: demais. Que daí. Você é, até fica mal acostumado, né? Você volta pro, pros Estados Unidos depois e fala assim: Putz, meu, cadê meu almocinho aqui agora? Uhum. Você tem que fazer. Cadê a roupa lavada? Você que tem que lavar. Mas acho que. É, até um, uma amiga minha uma vez me falou que assim. A saudade de casa faz você esquecer de vários defeitinhos que você via, sabe? Uhum. Às vezes você fala assim, ah, ah você implica sim. com o pai e com a sim. mãe por causa disso, por causa daquilo. Você fala assim, ah, eu não quero fazer isso por causa disso. Mas quando você fica uma cota pra fora, você esquece a maioria dessas coisas, sabe? Você releva vários defeitinhos, várias intriguinhas que você tinha antes. Você começa a relevar e fala assim, meu, eu só tenho um mês aqui. Uhum. Tá Aproveitar. Pronto. Vamos fazer valer, ah.
3: né? É. Não, e é engraçado porque é. quando os meus filhos vão pra casa, eu quero fazer tudo para agradar, né? Eu já começa. <risos> Me manda a lista de comida, o que, que você quer comer, o que, que você quer fazer, onde é que você quer ir. E daí, uma das coisas que tanto o Henrique como a Nath diz assim sempre. Meu Deus, como é que aqui a roupa não fica suja? Como é que o balai tá sempre vazio, né? O cesto. E daí até uma vez o Henrique falou assim, mãe, acho que eu preciso vir pra cá trazer uma roupa, porque você põe, lava e põe em cima da, da pilha, eu só tiro a primeira, com preguiça de ir as últimas. Não preciso lavar. E a Natália falava, meu Deus, eu disse três vezes na lavanderia, tá lotada as máquinas, sobe com a roupa também. É. Então, realmente, isso daí faz a diferença, né? De estar tá em casa, com a chocopão chego e tudo, né?
1: Faz uhum. muito. Pensei, inclusive, eu, inclusive, não sei. lavei a roupa desde que minha mãe foi embora ainda, ainda tô Nossa. sofrendo. Pensando, a hora tem que fazer Ai, isso, né, Deus. que
3: é, é a pior, né.
1: E ela lavava meu, lavava meus roommates, quem quisesse ela tava lavando a gente... roupa,
2: lavando, dobrando. Uhum. Eu acho que tem um fato, assim, que, é... que me veio agora e que eu acho que, que tem que ser falado, né. É, Luiz Gabriel passou por um, sofreu um golpe aí. Nossa, nossa senhora. Nossa, essa vale a pena. Ai, essa história é, passa vergonha. Gente, assim, eu acho que é uma coisa assim bacana de estar tá falando assim tanto para para outros jovens, né? É, e também assim para ver como que que os amigos, né? É, daí foram peças importantes nesse momento que ele, que ele passou, né? Nesse, nesse fato que ele passou. E assim, e como que, que as coisas se resolveram assim em menos de 24 horas? Luiz, Você dá um background é o que aconteceu.
0: Não, eu conto, né? Toma aqui já, <risos> é, pô. É, se é entretenimento que a galera <risos> quer, a gente
4: dá hoje um gente entretenimento. Não. Ah, hoje em dia a gente dá risada, mas
0: não, tá é, realmente foi tenso que Aconteceu hora. assim, você, eu contando essa história Vocês vão escutar e vão falar assim Meu, você é muito burro, cara Tipo, não é possível que você caiu numa dessa Mas enfim, é, a gente dá risada hoje Mas na, na hora realmente foi tenso, né E, e acho que O é, que que aconteceu? Desde quando eu vim pra cá Igual minha mãe falou, quem me apadrinhou no começo Foi um primo do meu pai, que minha família não tinha Dinheiro pra me ajudar, tipo, vim pra cá Com, com todos os custos, então um primo do meu pai Me deu uma grana e falou assim, ó É isso aqui que a gente vai te dar sei lá, 3 mil, 4 mil dólares, você vive o um ano com isso, depois te vira, entendeu? Assim, arruma um trabalho, começa a se manter lá. Então, eles foram fundamentais pra dar esse pontapé inicial. Então, desde o começo, eu era muito mão de vaca mesmo com o dinheiro. Eu falei assim, cara... Tem que dar. Tem que dar, entendeu? Assim, eu não posso dar bobeira, não posso dar mole aqui, eu, eu tenho que economizar com muita coisa, porque eu ainda não trabalhava. Eu comecei a trabalhar, acho que no meu segundo semestre, mas ainda assim, tinha, tinha esse negócio, né? E e desde muito sempre eu tive tive muito essa cultura. Cara, beleza, tem que me manter nos Estados Unidos e tudo mais. E daí o que aconteceu? Um um belo dia, tava estava acordando de manhã, me arrumando lá para ir para o trabalho. Eu eu trabalhava de guia de visitantes na faculdade, né? E recebi uma ligação. Quando eu pego meu celular e e atendo a ligação, era uma voz meio robótica. A voz falou assim, ah, o seu SSN foi cancelado. É, se você quiser mais informações sobre o que fazer agora pra resolver o processo, digite tal número, Ai. né? E, e é, vai escutando. E daí o que aconteceu? Eu falei, putz, o que, que é o SSN, pra quem não sabe? Que o SSN é basicamente o CPF americano. Então é um. um é importante isso, sabe? Todas as suas contas bancárias, seu trabalho tá tudo relacionado com, com esse número. Então eu falei assim, putz,
5: errou. Vou,
0: é, eu vou, <risos> tenho que ver o que, que tá acontecendo, né? Que é o SSN, meu. Se eu perder isso aqui, eu, sei lá, tô perdido. E na hora que eu apertei o botão, me conectaram com com o cara, com o atendente X. E daí, enfim, tava falando com o atendente, coisa do tipo, tal, e ele explicando o processo. E assim, nossa, meu, a história dele foi, cara, foi assim, basicamente ele falou que o meu social security number, que é o SSN, tava vinculado com o meu endereço, ok? Ele falou lá o endereço, eu confirmei. E tava vinculado... Um outro endereço que estava associado com o tráfico de drogas na Colômbia.
3: Caraca, que criativo. Não, bom. eu falei
0: assim, o quê? Como e ele, assim? E ele contando as histórias, falando os negócios todos. E tipo assim, amigo meu que estiver assistindo vai me zoar. Por quê? Por que, que eles me zoam? Porque eu falei que esse cara atendente tinha sotaque, sabe? E daí o cara falou assim, eu, os caras falam assim, ah, tem sotaque indiano, como que um cara da Índia vai estar tá trabalhando no, na agência federal dos Estados Unidos, sabe? Nossa. eu, 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 eu falei assim, mano, não é, não é esse sotaque tanto, é um sotaque assim, pô, às vezes a família é de outro país, mas o, a pessoa nasceu aqui, então ela é americana, mas eu sentia que tinha uma voz, assim, não era o, o, o americano, americanuzão, sabe? Eu, eu sentia esse sotaque. Enfim, isso aí, eu tô falando isso só porque eu, meus amigos vão usar a certeza por causa yeah, disso. que que já era um flag, né, assim, meu, o cara não tá falando tipo, o americano né, normal, então fica, fica atento, mas enfim, eu falei, cara o cara quer me ajudar, tal, vamos vamos ver o que ele quer fazer, enfim cuidando corda, e ainda tava com o pé atrás entendeu? Mas ele continuou e falou assim, ó, você agora vai ser conectado com o departamento de polícia de Tampa, certo? Porque eles estão fazendo a investigação de você, é pra você e eles que vão ter que, que continuar com o caso E ele me transferiu. Nossa. Certo? No que ele me transferiu, apareceu o número. Tipo, eu olhei aqui no no celular, né? E mostrou o número que tava me ligando. E eu joguei no Google, Departamento de Polícia de Tampa. E era o mesmo número. Ai. Então, assim, nesse tempo, eu tava com o pé atrás antes, mas eu falei assim, meu, é a polícia me ligando, por que que eu vou (risos) desconfiar? (risos) Sabe? E até... Cara, eu tava conversando com, com o pai de uma amiga minha algumas semanas antes e ele tava... E a gente tava falando justamente isso, sobre o sistema aqui nos Estados Unidos ser muito seguro, né? As polícias realmente trabalharem querendo ajudar... Por coincidência. O, É, o cidadão. Eu falei assim, nossa, é a polícia, meu, tá safe, <risos> sabe? Tipo, tá suave. E o que que era o plano daquele policial ali? Ele falou assim, ó, a gente tem que tirar todo o seu dinheiro que você tem nas contas e... <risos> Ai, e além de tirar o dinheiro, gastar o seu cartão de crédito ah, para que ele não tenha espaço, né? Não, no crédito.
3: Nossa, caiu nisso. Eu, você esvazia a cara.
0: conta. fazia conta, eu falei. Linca. Senhor policial, obrigado. Eu já oh. não tenho dinheiro e você tá me ajudando a salvar o pouco que eu tenho. Não. Então ele fez isso. Ah. Daí o que, que era o plano? Enfim, para encurtar a história, teve todo um processo que ele me mandou lá pro pro Walmart X, daí eu, foi, mano, foi um negócio Você muito... fez tudo isso? Eu fiz tudo, tia. Eu fiz tudo. <risos> E ele falou assim, não, ó, eu falei assim, ah, eu tenho que ir pro Walmart, eu vou falar pro meu amigo me levar. e assim não, você não pode falar com ninguém, porque qualquer um pode ser um suspeito.
3: Ah, não. E eu
0: assim, sim senhor policial, sim senhor policial. Eu falei, a polícia (risos) me ligando, e eu assim, pô, a polícia me ligando, eu sou internacional, falou do meu SSN. Eu não sou ninguém aqui nos Estados Unidos, se eles quiserem me mandar embora, eu vou, entendeu? É isso. E fui seguindo, daí fui. E o
2: pior... E aí, o pior é que, assim, aconteceu. Vai, pode ter. Não, mas é basicamente rompido. isso. Incur... chegou na parte ainda. É, é assim, bom.
0: eu peguei, fui lá no Walmart, comprei gift card. Sabe o que é gift card? Cartão é um negocinho assim, né? lá. É, uhum. cartão presente. É, sim, sim. Cartão presente. Uhum. Cara, coloquei lá, acho que sei lá, mil e reais. <risos> Mano, tudo, tudo que eu tinha. Vai, sabe? Mil <risos> ah, reais. Não. Coloquei nos gift cards, cara, e assim. Eu, é, quando eu passei no caixa uma vez, o cara me falou assim, ó, não fala por que você tá falando, fazendo gift card, senão eles vão cobrar imposto.
3: Caraca,
0: não! Eu falei assim, porra, que, que camarada, né, meu? Tá, Caralho, tá me ajudando bonzinho. aqui. bonzinho! Bonzinho! Tá me ajudando! E daí fui lá, passei seis vezes... No...
3: Você gastou, botou todo o dinheiro? Botei, botei. Parei. Botei. É seis
0: diferente. vezes, assim. Fui colocando. Cada vez eu comprava um gift card pra mulher não desconfiar. Cada vez eu ia um caixa diferente. Meu né? Deus. Nossa, daí meu cheguei Deus. e Além saí. de tudo,
1: podiam ter achado que você tava aprontando outra nessa né? certeza por outro motivo. Meu.
0: E daí, é. e daí, assim, foi isso. Depois aconteceu que, tipo assim, é, eu não falei pros meus pais. Não falei nada. Nesse dia que, assim, eu peguei mandei a fotinha do código pros caras. O cara falou assim, ó, você manda o código do gift card pra gente. Porque daí depois, no outro dia, o policial que tava falando comigo, ele iria lá em casa. E daí qual que era o plano dele? Você deu de interesse e tudo? não? Não, não, ele, ele já sabia o meu endereço, eu tinha confirmado. Ah, na verdade ah, eu isso não eu não lembro. Eu já tinha dado, eu acho que eu não dei endereço não. Ou se deu, assim, Agora eu só... não bateu lá em casa até é. hoje, né? Então, Mas é basicamente, ele falou assim, ó, você manda o código pra gente. Amanhã a gente vai mandar um policial na sua casa. E se o código que a gente tiver em fotos for o mesmo código que você tiver em mãos, a gente verifica que você é a pessoa dona daquele SSN, valida a sua conta bancária e você volta o dinheiro. Ah, Eu falei assim, na hora, tudo bem. Comprei rosquinha, esperando o policial lá em casa, (risos) todas essas coisas, né? Só que daí o que aconteceu? Eu não falei pros meus pais por causa disso, no primeiro dia. Eu falei assim, não, tá safe. Tô esperando o policial, o policial tem que vir lá em casa amanhã, sabe? E fui enrolando, fui enrolando, fui enrolando. Daí, eu pe... o que me fez enrolar mais ainda é que eu ligava no departamento de polícia. E quando você liga no departamento de polícia, é um, uma voz eletrônica que vai enviando pra você pros ramais, Sim. né? Daí eu falo assim, ah, quero falar com isso, 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 tal pessoa. E tinha um cara de... no departamento de polícia que tinha o mesmo nome do cara
3: de que, ta... não, que tinha me ligado. E... Que... Ah, não. e olha só,
0: quando eu tentei falar com esse cara do departamento de polícia, ele não tava lá e ele deixou uma mensagem de voz gravada. E era a mesma voz. A mesma voz. Então eu falei assim, meu, tá safe. É a polícia me ligando, sabe? Assim, tem mais história, mas você ia complementar alguma coisa, mãe? A part... Não, e
2: aí no outro dia você tinha é. que estudar pra prova, né? É,
0: não, Daí tava estudando pra prova, tava com a cabeça em outro lugar, sabe? Daí, assim... Nem lembrava mais. Não, do não assim. lembrava. Daí eu falei assim, ah, cara, tipo, eu liguei pros meus pais depois, liguei pro meu primo lá. Falei assim, ó, oh, cara, você acabou de aprender uma lição de 1100 dólares, entendeu? Tipo...
2: Acho que vale a pena hum. contar aqui. Contar Mas gente quando ele ligou pra gente, assim, o coração de mãe, eu fiquei muito triste, não demonstrei isso pra ele. É, ele ligou e falou assim, mãe, perdi tudo que eu tinha. E assim, como ele sempre foi o mão de vaca, ele sempre falava assim, é, hoje, por exemplo, ele podia gastar X na semana. Então, se, por exemplo, se ele já tivesse gastado o X, o que faltasse na semana, ele é,
0: Passava fome. ia se
2: virar com aquilo que ele tinha lá. Ele não pegava da outra semana porque ele tinha que se virar com aquilo lá. Então, assim, a gente sabia que aquilo ali foi com todo suor, com toda assim, festa que deixou de ir ou... Eu lembro que ele falava assim, essa semana eu não posso tomar cerveja mais porque já deu a minha cota, meu dinheiro já acabou. Então, assim, foi tudo com muito esforço, né? E aí ele pegou e falou assim, mãe, meu dinheiro, eu perdi todo o meu dinheiro. Então, assim, na hora que ele falou, nossa, meu coração, gente. Mas eu falei pra ele, falei assim, graças a Deus não aconteceu nada com você. Dinheiro, a gente trabalha, a gente luta e a gente vai conseguir outro. Agora, só de não ter acontecido nada com você. Então, esse é o mais importante. Dinheiro, a gente vê o que, que faz depois, né? É, nós vamos dar um jeito e tudo vai dar certo. Tem final feliz. Eu lembro que eu tinha médico. Eu lembro que eu tinha médico nesse dia. E assim... E aí, eu fui ao médico. No que eu voltei, eu fui num jantar na casa de uma amiga. E aí, daqui um pouco, o Instagram começa... Ah, deixa
0: eu chegar isso aí, espera aí assim, não vai vou chegar, cara daí aconteceu o um final feliz dessa história é, chegou um dia depois ali eu, eu já tava consciente, falei assim ah meu, perdi, é isso, sabe vida que segue, enfim aprendi eu, isso, uh-huh. não vou fazer de novo obviamente, né, é assim melhor você perder quando você tem mil dólares na conta, que você perder quando você tem um milhão, tá ligado eu, <risos> assim, eu falei. então, ok, aprendi a lição cedo, ok e daí nisso eu fui com os meus amigos estudar pra prova, e fui contar essa história pra eles meus amigos rachavam de rir. Obviamente, é uma história engraçada, assim, pô, (risos) na hora que eu tô passando lá, você fala assim, ah, cara, é chato, né? Mas depois eu tava rindo também, eu falei assim, mano, eu sou muito burro, não é possível, né? E um dos meus amigos, Bernardo Marum, ó, abraço pra você, ele começou com uma brincadeira, ele falou o quê? Cara, vamos fazer uma vaquinha. Sabe, aquele GoFundMe, que é é uma uma plataforma grande até, de de você ganhar ganhar dinheiro, não, né? De você juntar... É a vaquinha, de fazer uma Vaquinha. vaquinha online, e ele começou ele escreveu uma história lá, toda bonita pra mim e tal, é, falando o que aconteceu, que eu sou trabalhador e tal, e colocou uma foto que eu tava caído no chão de bêbado. Ah. Assim, era, era zoeira, começou como zoeira, a história é legal, mas eu tava assim, todo caído no chão, assim, uma foto que eu tava bêbado e tal. Ele colocou essa foto e começou a jogar nos grupos, sabe? E daí a galera não parava de me ligar, falou assim, meu... Que isso, vocês estão zoando, que sabia que a gente era da turma Sim. da brincadeira.
4: quando eu vi, eu achava que era mentira, assim. É. Eu assim, mano. Eles, Pô, estão
1: inventando coisas. Eu acreditei na hora. Sério? Eu acreditei na eu, hora. Eu não tava caiu no golpe. Com certeza. E, Nossa, eu era tão cara que de bobo é? assim, meu. Tentaram me é. pegar num golpe parecido umas semanas antes. Ah. Então na hora que eu vi que você caiu num golpe de Social Security, eu falei, puta.
0: Mano, e é isso. <risos> Daí, assim, começaram a postar no, nos grupos. E a galera me ligava, e a história, tinha que contar a mesma história várias vezes pra todo mundo, pra galera ir acreditando, e, e daí foi ficando sério o negócio, começaram a doar dinheiro, sabe? O Bernardo colocou lá, sei lá, cinco reais pra dar o, o start, daí a galera foi colocando, 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 daí trocaram a minha foto.
1: Ajudou muito pegou El com a Mari, né? os dois
0: ajudaram, colocaram lá uma grana boa, e daí assim, trocaram minha fotinha, colocaram uma foto minha na frente <risos> do logo da universidade, todo pomposo lá, e meu... a galera toda estudando pra prova e eu atendendo a ligação falando com a galera, e aconteceu que assim a minha mãe tava falando do Instagram né, depois já pode até complementar aí a galera começou todo mundo postar no Instagram, todo mundo, falando assim compartilhar compartilhar, Ah, colocava o link da vaquinha, colocava na bio teve uma menina, que eu moro lá em Cachoeira de Minas, e tem a cidade vizinha lá, uma menina aleatória, nunca falei com ela na vida ela me mandou mensagem e falou assim, ó eu não te conheço mas eu sei que vai dar certo porque todo mundo do meu perfil tá postando essa vaquinha, sabe? Então, assim, começou um, um movimento em massa, a galera postando e acabou que, assim, em, em menos de 24 horas, sei lá, a gente lançou a vaquinha numa tarde, é, o, a meta era pegar mil 1.100 dólares, eu acho, não sei, a gente pegou 1.800 dólares em doações. Não, tipo, não. Eu tinha que ter
1: feito um churrasco para todo mundo do ovo. É, <risos> ah, não, na o
5: seguinte. Isso. Menos de
2: 24 horas.
0: E 24.
5: O, que, o
2: que foi assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Meu esposo ficou sabendo, né, ele viu no Instagram. Eu não tava mexendo, que a gente tava num jantar. E aí, daqui um pouco, ele não queria me contar. Porque ele sabia que eu ia emocionar e tal. Na hora que eu comecei a ver... Gente, ajuda meu amigo, ajuda meu amigo, ajuda todos os stories do meu Instagram, assim, todo mundo divulgando. Eu falei assim, gente, olha, ele perdeu, mas recebeu em menos de 24 horas, muito mais. E aí teve gente que vinha no meu Instagram, vinha no particular. Aí eu sei que no fim das contas, a gente começou a falar assim, não, não precisa doar mais, não, a gente começou. Porque assim, a intenção não é você ganhar dinheiro em cima disso. A intenção era ele recuperar o que perdeu, né? E assim, nossa, gente, é assim, é só gratidão. Eu acho assim, são experiências, né? Que eu acho que é importante a gente estar tá, tá abrindo esse espaço que tá falando, porque assim, pode ser, a gente acha que nos Estados Unidos isso não acontece, né? Aqui no Brasil a gente está vendo, eu não sei se, se você... Você, Vanessa, viu aqui agora que eles estão fazendo propaganda a respeito disso, né?
3: Não vi. Então, não. aqui
2: agora tem, é, na televisão agora está falando. É, liga e fala assim, ah, você não quer um donuts também? Você não quer isso também? Então, assim, eles estão falando, né? Os tipos de trote, é, por exemplo, você tem que é, cortar o seu cartão. O chip você vai entregar para tal pessoa. Então, são tipos de golpes estão acontecendo muito aqui. Então, aqui, você sabia que poderia ser uma coisa normal, mas nos Estados Unidos, a gente nunca imaginaria que isso poderia acontecer, Sim. né? Então, assim, fica um alerta, né? para todo mundo, para tomar cuidado aí também, né? Que isso também existe aí.
0: É isso. É. Eu acho que até... Depois que aconteceu isso comigo, tem meu nome até hoje no Google. Se buscar lá, Luiz Gabriel Vieira Costa, GoFundMe, você vai achar o meu negócio, vai achar todo mundo que doou. E até fizeram um artigo com três alunos internacionais que caíram em trote. Eu sou um desses três. Aí o SF começou a mandar e-mail para todos os alunos internacionais falando desse trote. Eu acredito que aconteceu comigo, mas eu ajudei uma galera a ficar esperta aí. E eu acho que isso, enfim, até um assunto que a gente pode deixar para uma outra conversa. É que quando eu vim para cá, eu achava que eu tava meio que sozinho, né? Pô, não tem ninguém aqui dos meus colegas, meus amigos que estão fazendo é, esse planejamento de estudar fora. eu achava que eu ia chegar aqui sozinho e vida que segue. Mas a comunidade de brasileira deu um, um apoio muito grande. Eu acredito que assim, a comunidade brasileira, as relações deixam os pais muito tranquilos lá fora, né? É, de volta no Brasil, porque realmente aqui em Tampa a gente é muito privilegiado por isso. É, na USF a gente tem aí a maior brasa do mundo, que é a maior organização de estudantes brasileiros é, fora do Brasil, então, é meio que um é. pedacinho de casa, fora de, Bom, casa, de casa, né? É, exatamente. É, é, exatamente,
4: rouba a brasa, USF.
0: É é, exatamente <risos> cara, sensacionais. E pra gente encerrar essa conversa, assim, acho que faltou só um cafezinho aqui, um pão de queijo e que sou mineiro, Sim, mas aí tá a gente... Providenciar, é, polêmica. não, a gente tá trabalhando nisso, a gente <risos> tá trabalhando nisso. Mas eu queria que, que vocês aí deixassem uma mensagem, né, que eu acho que o objetivo principal dessa conversa com, com pais é justamente encorajar outros pais a sonharem junto com os filhos, né? E, e saber assim, igual, por exemplo, minha mãe tava comentando. Meu, a gente não tinha condição de mandar, me mandar pra fora, mas a gente achou um jeito, sabe? Tinha jeito. Eu acho que foi esse otimismo, né? Que que acho que é muito importante. Mas eu queria que vocês deixassem, Paula, também uma última mensagem pra quem tem essa vontade de vir pra fora, né?
1: Eu tenho uma mensagem que é o seguinte. Eu não sou mãe... Mas a minha mãe consegue convencer qualquer mãe a deixar os filhos virem para os Estados Unidos. Procura lá. É. É, Oze Travel, a empresa de turismo, mandou mensagem para minha mãe. Ela convence qualquer pai a deixar.
3: É isso. É isso. É, eu acho que a gente tem que apoiar, né? Ser os filhos, deixar eles é, sonharem, viver os sonhos deles. são seres que vêm através de nós né para esse mundo que a gente eu me considero responsável pelos meus filhos, mas eu sempre apoiei muito eles né e eu vejo que essa experiência internacional faz com que hum, eles cresçam assim muito 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 muito. A Natália que eu vi desde que ela veio para cá faz um ano agora que ela voltou, está extremamente eh, mudada, mais responsável porque tem que caminhar realmente né pelas próprias pernas, é uma aventura, uma grande aventura, é um grande sonho. Sair de casa tem que ter coragem, eu acho. Não é para não é para todo mundo. Tem pessoas que vêm para cá e não conseguem ficar longe da família, só aconchegam e voltam. Então, eu acho assim que os pais que têm esses filhos, nessas né, condições que têm interesse de vir para fora, que tiver condições de apoiar, eu acho que no fundo tudo dá certo. Sabe, assim, no fundo, ou é questão financeira, ou afetiva, ou amorosa, mas se você quer muito sonho e sabe que aonde você quer chegar, você vai chegar lá no caminho. Então, eu só posso dizer assim que, como mãe, eu não faria nada diferente hoje. Aí me perguntam, né, você faria algo diferente, assim, tipo, mudar os estudos deles lá atrás, porque o fato de estar no colégio bilíngue possibilitou muito todo esse sonho. É, a minha parte egoísta, diria que sim, mas a minha parte como mãe, como ser, eu diria não. Eu acho assim que é importante deixar né, os filhos terem seus caminhos, é, apoiar sempre e saberem que eles sempre vão estar com o ninho aberto. Né? Venham sempre, que vocês sempre serão bem-vindos, bem-recebidos. Tenho muito orgulho dos, dos filhos que eu tenho, do, do caminho que eles levaram. Falando especialmente da Nath, que tá aqui na USF, né, realmente, eu, assim, vendo a rotina dela agora, eu falo, meu Deus, como é que você dá conta de tanta coisa, assim, sabe? Ainda mais que é começo de semestre, uhum. mudança e organizar tudo. Eu digo, meu Deus, olha, realmente eu só posso, assim, dar os parabéns pelo que você se tornou, pela pessoa... Ela sempre foi muito responsável, extremamente metódica, organizada, mas agora é que eu vejo assim como os princípios, né, herdados em casa, os valores, porque é uma coisa que eu sempre tive muito tranquila, o que eu pude ensinar eu ensinei. Dali para frente é com você. Então, nesse ponto, falei, o que eu fiz até aqui, tanto faz ele estando em casa ou não em casa, é com vocês agora, né? Tá ali dentro, tá guardadinho. Então, realmente eu acho que é uma experiência extremamente importante quem puder e tiver coragem de dar esse primeiro passo, assim, tanto dos filhos como dos pais, tem que deixar voar, né? Porque vocês não são nossos, né? são Vêm através de nós, mas são para o mundo, né? Então, acho que é uma experiência, um sonho, assim, maravilhoso para ambos, né? É isso aí, acho que tem é que isso. mais é que apoiar. <risos> ah,
0: perfeito. Mãe, o que você acha? É, eu concordo com
2: tudo que a, que a Vanessa fala, né? E a mensagem que eu queria deixar é que nunca desista dos seus sonhos, né? É, independente de, de questões financeiras, nós somos a prova viva disso, né? Nós viemos, é, assim, de uma família onde as nossas condições financeiras não dava oportunidade para o meu filho estar aí. Mas, assim, mas ele não desistiu, nós não desistimos. Né? A gente, eu acho que nós, como pais, a gente tem que é, buscar o melhor para o nosso filho, né? A gente é ver os sonhos deles realizados. Então, assim, nós, como pais do Luiz Gabriel, a gente não mede esforços, não só ele, né? Nós temos mais três filhos, então, assim, a gente não mede esforços pelos filhos, né? Então, eu acho assim, não desiste, né? Hoje a gente. Hoje em dia tem muito, muitas maneiras da gente estar tá conseguindo isso. E Se é uma vontade, se é um sonho, corra atrás. Que no fim, como a Vanessa falou, vai dar tudo certo, né? E, e é isso que eu queria de deixar aí. pais, tranquilizem os corações, né, dos filhos que, que estão por ir, né? Eu era uma mãe muito ansiosa. Eu lembro, lembro na escola, falava assim: na hora que o Luiz Gabriel for né, as minhas companheiras de escola, a Bruna vai chorar uma semana. Cheguei no outro dia sem chorar, falei, ai, Bruna, o que aconteceu? Falei, não, ele está no caminho, está seguindo o sonho dele, e isso tranquiliza o meu coração. Então, tranquilizem o coração de vocês, né? se o filho estiver fazendo aquilo que é o sonho deles, eu acho que o nosso coração vai ficar em paz, porque a gente vai ver eles felizes e realizados.
3: E a gente vendo a alegria dos filhos, a gente está feliz né, e realizado. Por mais que a saudade as saudades aperta o dia a dia entrar naquele quarto vazio sentir o cheirinho mas eu acho que como diz tudo paga mais menos isso né então assim a gente saber a realização de um filho é algo inexplicável né e pelo que eu vejo vocês aqui né jovens se encontrando dando num caminho já onde sabem onde que querem chegar e isso é fantástico assim. eu tô muito feliz de ver a rotina aqui no USF, sabe? A organização, os amigos, né? Todos juntos, os brasileiros. Isso faz muita diferença, né? Muita, muita, uhum. muita diferença. Sempre um país onde você não faz amigos, é complicado ficar é. sem amigos, e sem família, né? Uhum. Mas parabéns, parabéns a todos vocês. É, é muito vamos. legal ver essa rotina, é a vida de vocês e... Conhecer vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei essa entrevista. Não queria que acabasse. Por mim, podia ficar é aqui isso. mais algumas horas. Tá. O importante é, como você disse, é tentar é tentar. acreditar. Porque se for não, você vai ficar sempre no ser. Ah, ah, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, ah, que pena, mas Sim. ser então isso o ser não existe, né? Sim. Ah, eu, eu sou a, a rainha do otimismo, Você tá? nunca acha que vai dar errado. É isso. Não, Nossa, é, isso bem, é aquele
0: negócio também: a dor do arrependimento é muito maior que a dor do esforço. Exatamente. Então, assim, eu acho que. É isso, galera. O primeiro passo sempre vai ser mais difícil, mas... É, e a minha última recomendação é assim, saibam que ninguém tá sozinho nessa. Assim, tem, Por exemplo, aqui a gente conheceu duas mães que estão presentes, e a Estela também, né? É, mães que já tiveram essa experiência de mandar o filho pra fora. A gente tem várias organizações, por exemplo, a Brasa, né? Que é Brasa at, US, at USF, né? no, no Instagram. Tem a Go Brasa também, que é a Brasa Global. Existem várias organizações hoje que ajudam essas pessoas a entenderem um pouco mais Desse universo, desmistificar essa vinda pra fora. Então, assim. É, porque é isso. Eu acho que
3: na hora que sair, todo mundo fica, né? É. Porque é um desconhecido. Você Sim. não sabe o que você vai enfrentar. Você Exato. não sabe se vai ter amigos, se a rotina vai ser legal, se vai morar com um roommate bacana. Uhum. Mas é. Tem que tentar. É, é, tem que tentar. Tem que tentar. E eu falo pela Nath, né? Que tá muito feliz, muito realizada, com bons amigos. E eu acho que tendo bons amigos. É o que vale, né? Porque daí você toca tudo que vem pela frente. Agora... Pega a vaquinha, é, a meu, daí... <risos> e é o que, que vocês dá. têm aqui, né? Vocês Sim. têm uma grande família. Eu vejo, uhum. assim, que é uma grande família de brasileiros que se unem, que querem o melhor do próximo. Isso é muito bacana. Bom.
0: É isso. E se o pessoal aí que está nos assistindo quiser encontrar vocês em redes sociais ou alguma mídia para tirar mais dúvidas, como que a gente faz isso? Você tem alguma, Tia, que você pode compartilhar?
1: Eu tenho um Instagram. Paula. Eu tenho Instagram, principalmente. É, Quatro Fala Marcato 2T0 é, Sigam a agência de turismo Da minha mãe, Osa Travel Eu não sei se é esse username Mas é alguma coisa Quatro assim Ou ela mesmo, que ela também adora postar dicas de viagens Stella Marcato E And se dela. estiver vindo para a USF Segue USF <risos> underscore Bullsmiria para poder usar <risos> esse estúdio de podcast É
0: isso Bom, Eu acabei é. de
3: descobrir aqui meu, meu Instagram <risos> É Vanessa Underline Mulinari. Quem quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição.
0: É isso. Bruna, minha mãe.
3: E o meu também. É Bruna Dircelli, né?
2: Sigam lá ou quiserem tirar dúvidas também, estou aberta aí à disposição. É isso aí. Queria agradecer vocês pela oportunidade, né? A gente poder estar falando. E obrigado, foi ótimo, foi muito gostoso. E é isso.
0: É isso, pessoal. Pra quem quiser falar comigo também, meu Instagram é Luiz GV Costa. É, também uso bastante o LinkedIn, Luiz Gabriel Vera Costa, então é só chamar lá. E, obviamente, sigam o Share for Edu no Instagram, que é onde a gente vai estar sempre falando mais sobre esses podcasts, sobre nossas iniciativas, etc. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se gostaram, pode share. Fica assim, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei onde vocês estão. Correndo. <risos> genial, tchau. genial. Tchau. Tchau, pode
5: tchau. Share. Tchau, tchau.